0: está de volta com mais um episódio. Uh, e hoje... Yes. Esse episódio é muito esperado,
1: cara. Esse episódio é muito, muito. esperado por todos aqui. Coelho, meu amigo, como <risos> está o seu coração? Batendo forte, com um sorriso de orelha a orelha. O um grande jogo de esportes verdadeiro da Nintendo. Tem esse Smash, né? Cara, e essa é uma franquia que a gente não pôde falar aqui ainda porque o primeiro jogo foi lançado em 2017 e a gente não existia ainda. É verdade. E agora a gente vai falar dele. Desplatam 3, mano. Putz, mano, é esse jogo tem a, a magia especial. Tô feliz hoje, tô feliz, mano. Tá feliz, cara. Se você tá feliz, eu também tô feliz. Mas se você não tivesse
0: feliz, eu também estaria feliz. Por quê? Porque tem Splatoon 3, cara. Então, todo mundo que tá jogando Splatoon 3 é tá isso, feliz. <risos> Inclusive, nosso querido amigo Cardoso, que tá aqui também, aqui do nosso lado. Eu tenho certeza que ele está feliz, cara. Como você tá, Cardoso? Cara, eu estou em êxtase. Hum.
2: Simplesmente, que jogo perfeito, que jogo maravilhoso, que jogo bom que a gente vai comentar hoje. Dá vontade de voltar no tempo, criar o um podcast antes pra gente comentar dos outros Splatoon também, mas não, não deu tempo. Cardoso,
1: grande Grande evangelizador
0: de Splatoon Exatamente. É verdade. Cara, pra se juntar aqui a esse papo, a gente tá aqui com mais um jogabilideiro. Toda semana é um jogabilideiro aqui, né? <risos> é verdade, é verdade, né? Olha só, mais um a gente pede música. Que é o nosso querido Rafael Kina, cara, de volta hum. aqui com a gente. Rafa, como você tá, cara? Bem-vindo.
3: uau, <risos> uau, 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 uau. Papi, 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 para. Eu é o jeito que os bonequinhos do Splatoon falam. Eu fiquei em dúvida se era de Splatoon ou de Animal Crossing, cara. Não, é do Splatoon. É aquele ele fala meio que como se estivesse falando debaixo d'água. Né? Ele fala... Como é que é? Caralho, é muito foda isso. Como é que é? Ele fala tipo. Caralho, a habilidade Incrível. de conseguir
1: falar debaixo d'água. É porque eu também sou meio Lula, entendeu?
0: Ah, entendi. Eu sou. 100%,
2: eu sou 100%. Poxa,
0: eu também, eu também sou bastante. Caramba, que coincidência. Não é? não.
2: Que loucura, que loucura.
0: Que... Maravilhoso, gente. Pra maravilhoso. falar aqui de um jogo maravilhoso. Bom, quer dizer, na verdade eu quero saber de vocês se vocês estão achando maravilhoso. A gente vai chegar lá. Mas tô muito feliz com o Rafa aqui com a gente porque eu acho que é a primeira vez que o Rafa grava aqui com a gente desde que a gente virou Up. Ou, ou tô maluco? Ah, não, não, acho
3: que você tá maluco. É, eu, eu também acho que, tá maluco. que você tá é. maluco. É.
0: Quando foi a última vez que o Rafa gravou com a gente? Eu não lembro. Rafa,
3: não liga não. Ele é assim mesmo. Ele esquece <risos> das pessoas. Não, mas eu também. Eu sou muito esquecido.
1: Você precisa gente, ver. Né? O Dita Dando não dava nem oi pro Cardoso aqui no podcast. Caramba. Caramba. olha só essa
0: narrativa aí que vocês estão sustentando de Dan é foda, cara. Cara, meu, olha só, olha só, Daniel.
2: Hum. Não sou só eu, não é só o Coelho, não é só a Márcia. As pessoas no Twitter também estão falando sobre o ditadã.
1: Entendi. Sabe qual é o episódio que ele gravou com a gente? Ele gravou de Natal, a Nostalgia. Ah, mas isso foi antes da gente se tornar up, olha aí. Mas era episódio 102, mano. A gente não era up ainda, não? Não,
2: a gente virou up no episódio 10. lá, 106.
1: Mano, então acho que o Dan tava certo, então, eu, talvez. É, ah, ah, será eu tenho, só... eu tenho memórias
3: De ter gravado um, um up Porque, ó Eu sou uma pessoa de memória fraca, né? Eu não lembro Eu tô falando sério Eu não lembro Qual que era o nome antigo do podcast Pra mim é só up Ah, mas não precisa lembrar não. Não, não precisa não lembrar é. É, Deixa eu falar lembrar. Eu juro, eu não lembro Esquece essa porra aí é, <risos> Deixa <risos> essa
0: porra <risos> Deixa essa porra falar mas olha só, uma curiosidade é que a primeira vez que o Rafa veio aqui gravar com a gente, isso eu me lembro, hein? Foi um episódio sobre Nintendo, no geral, assim. Não lembro se era Nintendo no geral ou se era sobre o Switch. Agora eu não tenho certeza. Eu acho
3: que era sobre o Switch ou sobre, tipo, possibilidades do Switch Pro, não era? Um negócio
0: assim? É, teve um papo desse. E eu me lembro que, na época desse episódio, eu tinha acabado de comprar os Splatoon 2. Olha só, então, pera. Splatoon 2 é de 2017? Eu comprei os
3: Splatoon
2: 2 bem atrasado.
3: Ah, tá, ok, ok, é. ok. Eu ia falar, caramba, eu gravei com vocês em 2017, eu
0: não lembro Não, 2017 não tinha nem podcast ainda. Ah,
3: tá, ok. Não, é, pois é.
0: Mas eu comprei bem atrasado, comprei bem depois do hype, inclusive, agora no Splatoon 3 é que eu tô vivendo esse momento de, tipo, pegar o Splatoon quando tá todo mundo
1: jogando. Exato. Não, é a melhor parte, é o melhor jeito, cara. O
3: famoso zeitgeist, né? O momento, em que tá todo mundo jogando, todo mundo falando sobre. Mano, e
1: não é só isso, é o lance de você pegar as Splatfests enquanto elas ainda é... estão acontecendo. É, porque a Splatfest,
3: a, a gente ainda não teve a primeira Splatfest, né? Só teve a Splatfest do Ainda Beta. não, mas já foi anunciada. Já, já foi anunciada. mas elas são eventos tão divertidos, assim, tipo, é tão pra cima, é. tão animado, tão energético. É muito gostoso participar das Splatfests.
0: Eu cheguei a pegar no 2, porque, tipo assim, a Nintendo tinha encerrado as Splatfests, e aí eles fizeram uma comemorativa, mesmo eles já tendo encerrado, sabe? Eles fizeram uma, uma exceção, que se eu não me engano foi cogumelo contra estrela. Aí eu não me lembro se era por causa de algum jogo do Mario, que tava saindo. Certeza. Confesso que eu não me lembro exatamente, mas eles fizeram uma depois da época, assim, e depois acho que eles ainda fizeram uma outra, que foi maionese contra ketchup, ketchup. eu acho. Isso. É, então eu joguei duas Splatfests, assim, só que era diferente, né? Eles já tinham meio que matado o Splatfest, então eles fizeram uma exceção ali e tal, é, e eu achei demais, assim, eu fiquei pensando, caraca, isso é o Splatoon no seu ápice, né? Que é o momento em que tá todo mundo super, tipo, ligado, né?
3: Tanto que a última Splatfest de cada um dos Splatoons foi bem... Importante por o Splatoon seguinte.
1: Inclusive, né? a história desse Splatoon, cara, teve até entrevista com os desenvolvedores falando que eles não sabiam, não tem ideia de como que o jogo teria sido se a Splatfest do Splatoon 2 tivesse ganhado outro time, né? O time da Ordem. Isso, porque, assim, no
3: final do Splatoon 1, a última Splatfest foi Kelly vs Mary. Olha, Que sim. eram as duas idols. Eu amo ela. E aí eu não lembro qual das idols que perdeu o que ganhou. É a idol que é raptada no Splatoon 2 e fica do mal. Né, que ela tá sendo controlada. Então, tipo. Foi a
1: Marie que ganhou. A Kelly perdeu. Aliás, eu não sei se a galera que tá ouvindo a gente sabe disso, mas eu adoro que é o trocadilho com o nome delas. Porque uma é Kelly, outra é Marie. E elas são do fundo do mar. Se você junta os dois nomes, fica Kelly Maris, tipo Calamares. Eu adoro isso. Que é? Uma comida? É um fruto do mar.
2: Meu Deus, caralho, eu não estou entendendo absolutamente nada. <risos> <risos>
1: Escreve calamari, vocês vão ver É tipo uma lula, mano, é uma calamari lula Calamari é lula Calamari é lula em alguma é. um, uma língua Em, é. É, alguma em língua, não sei. italiano oh, não. Aí pronto, calamari e lula aí, ó. É genial, uma se chama Kelly e outra Maria Eu amo isso, Eu mano. também vale. acho esse
0: nome genial, principalmente em português Assim, Acho sensacional
1: <risos> E aí a
3: última Splatfest Que era pra ser do Splatoon 2 Era Caos vs Ordem hum. né? E aí ganhou o caos E aí o Splatoon 3 inteiro É baseado no conceito de caos né, a cidade Até as, as coisas da história principal O modo ranqueado chama anarquia é. As idols desse daí são baseadas no caos é,
0: Até o modo história é tudo muito caótico né Tipo, aquele cenário meio pós-apocalíptico
1: e tudo mais isso, né? isso. E várias referências, mano Eu quero muito falar sobre esse modo história, cara Muito mesmo Muito legal, gente Mas a gente vai falar com ele A gente vai falar muito, né, cara? Dan, Dan hum. A gente vai falar muito Até porque a próxima Splatfest Do dia que tá saindo esse episódio Vai acontecer nesse final de semana é a próxima Splatfest. Sabe qual que é o tema? Hum. São três temas. É. Rafael Ferreira, Gabriel Rocha Nascimento e Sergi Andrei Guerra de meu irmão. São os três. Tem que escolher entre os três, mano, na Splatfest. Olha que incrível. Eu não consigo escolher um só. Eu não consigo.
2: Você consegue, Cardoso? Jamais, jamais. Vou ter que jogar três vezes as <risos> partidas.
1: Vou ter que comprar três jogos, porque, Rafa, se você não tá entendendo, mano, esses são os três maravilhosos escolhidos que ajudam a gente no nosso Catarse. catarse.me barra up. E que ajuda a gente a continuar existindo aqui toda semana, postando episódio. Então, muito obrigado, Rafa, Ferreira, Gabriel Rocha Nascimento, Sergi André Garrett Arruda. Caralho. Que cara. Nome <risos> bonito, mano. Eu acho, que eu, acho que eu vou no time dele, mano. Sério. É, não tem como. Eu tenho que ir no Rafa, né, que é meu xará, então. Verdade, verdade. Agora vocês vão ter que escolher um, Cardoso e Dani. problema é de vocês aí. Pois vocês brigam lá no Twitter, não tem nada com isso, não. Eu vou
0: escolher o Gabriel Rocha Nascimento, porque vocês dois não escolheram. Agora, Cardoso, você
1: aí vai ter que escolher aí, contigo. Ué, eu vou querer o Rafa,
2: Rafael Ferreira, o Rafa que tá aqui com a gente também. Olha só, tem vários Rafas que eu posso escolher, tá vendo? <risos> Maravilha.
1: <risos> então tá certo. Depois a gente vai tirar o Splatfest quem vai ganhar. Exato. Muito bom, muito bom. E você que está ouvindo o Up, por favor,
0: faça como o Rafael, como o Gabriel e como o Sergey. E apoie o Up, cara, lá no Catarse. Assine lá. Você pode escolher várias categorias lá e tudo mais. E fazer a gente feliz e ser feliz e é isso, gente. É sobre felicidade. É igual o Splatoon, entendeu? Você assina o Up e fica feliz.
1: Você joga Tipo, fica feliz. É isso, entendeu? Não é, não é assim, coelho? Não podia ser diferente. Porque quando você assina, você fica com um sentimento, tipo assim, cara, eu tô contribuindo pra uma parada boa, sabe? Uma parada que espalha o bem pro mundo e ainda me diverte. Então, tipo assim, só vantagens. Bom só vantagens. demais.
0: Bom demais. O, o Cardoso, uma coisa que eu acabei de perceber aqui, é que a gente tá com 11 minutos... Um dia muito triste pro Starboy. <risos> o nosso contador de minutos aqui. Um beijo, Starboy. Muito obrigado. <risos> a gente tá aqui com 12 minutos de gravação nesse momento e não começamos a falar sobre o jogo, entendeu? E é isso causa revolta nos nossos ouvintes, mas Starboy, você é, é maravilhoso. É,
3: nossa! Então eles não podem ouvir nada do Jogabilidade, <risos> sem algo que a gente é especialista em começar o assunto do podcast só meia hora depois que o podcast começou.
0: <risos> a gente faria isso aqui, só que a gente fica se controlando, sabe? Porque a gente não quer matar os abusetas do coração, sabe? E porque a
2: gente não tem dinheiro
0: pra pagar a edição também. Se ficar muito longa, Então, porra, a gente é tem que começar logo, entendeu? É verdade. É isso, então é isso, gente. Mas bora falar de Platão? Vamos entrar a fundo, porque tem muita coisa pra falar, né, Carlos? Vamos entrar fundo. Vamos nessa. Vamos nessa. <risos> entrar fundo. É porque é no oceano. <risos> <risos> Meu Deus, Dan. Eu sou inocente. Eu sou puro. Eu não tinha entendido. Ô, Coelho, dá uma lidinha na primeira frase da sinopse que tá aí na pauta na sua mão, por favor.
1: Vou dar uma lidinha nessa depois do tururu. Então, Zabuzeta, vem com a gente, Zabuzeta, e puxa esse tururu.
0: Puxa o tururu
2: dos últimos segundos da, da, da partida. Pa, pi, pa, pi, pa, pa, pi, Só que você tem um tururu, pô. É tu, tu, tu não, isso não. Isso. é isso exatamente, isso aí então, tá os
1: caras estão roubando meu emprego, mano <risos> Querido ouvinte, que você tá querendo fazer aquela comprinha no seu Genshin Impact Ou mesmo colocar aquele crédito no seu Xbox pra dar uma renovada no Game Pass
0: Olha só, Márcia, nós temos a solução pra você, ouvinte
1: Me diz, qual é essa solução, não? É a Coda
0: Shop, Márcia A Coda Shop é só você meter o Coda-se, meus amigos Porque na Coda Shop, você consegue recarregar os seus games prediletos direto da sua conta De maneira fácil e sem nenhuma
1: preocupação Porque a Coda é super confiável Então, amigos, se vocês estão querendo um voucher de Playstation PlayStation pra poder aproveitar aquela promoção que tá rolando na loja do seu videogame. Ou se você quer carregar seu Spotify ou Tinder, né, Márcia?
2: Eu não sei por Eu não <risos> sei por quê. Sempre
0: falo o meu nome na hora que eu falo Tinder. Márcia. Não sei. Vai
1: na Codashop Shop, você vai descobrir o porquê, tá?
0: Tá, eu vou acessar aqui agora pra ver. Pera aí.
1: Acessa aí, porque por lá na Codashop Shop você vai fazer as suas compras com segurança e ainda pode parcelar no seu cartão. Fora, se você joga Call of Duty Mobile, entre outros jogos, você ainda tem desconto, cara. No Call of Duty são 10 por cento de desconto no Pix e 5% de desconto nos outros métodos de pagamento que tem boleto, cartão de crédito, PayPal, PicPay e mais. Então, galera, corre lá
2: na Shop e Zabuzeta coloca um autotune na minha voz. Então,
1: Médio
3: Médio Kodashop. Kodashop.
2: o link tá aí, como sempre, na descrição. Então, vai lá,
0: galera. Valeu, KodaShop. Tamo junto, pô.
1: da pintada está <risos> de <risos> Oh, não. oh, Deus, tá de sacanagem também, tá não é possível não, eu não isso, mano. Não é isso, mano. Eu, não... eu vou inverter, eu vou... Splatoon está de volta, cara. Eu não esperava ver outro Splatoon no Nintendo Switch ainda. Quando eles anunciaram no ano passado, mano, eu juro, eu achei muito surpreendente, porque eu esperava ver a Nintendo expandindo a série para outros caminhos. Sei lá, cara, já pensou num Dungeon Crawler? A Nintendo não tem nenhuma franquia própria que seja um Dungeon Crawler. Eles podiam usar Splatoon, tem várias armas diferentes, várias coisas. Eu achei que eles fossem fazer o spin-off, mas não. Eles ter o pé no chão e falaram, a gente vai trazer a versão definitiva, é o Smash Ultimate de Splatoon. É isso que é Splatoon 3. Você
0: achou mesmo que não fosse sair? Eu acreditava, cara, porque eles encerraram as atualizações online do Splatoon 2 cedo, né, de certa forma. Foi,
3: é, assim, foram dois anos, né, foi em 2019 que foi a última Splatfest, que era pra ser a última Splatfest. Tanto que talvez o Splatoon 3 era pra ser mais cedo, porque se for ver, de 2017 pra cá, foram cinco anos de um jogo Outro. Acho que é bastante, né? É,
0: é bastante tempo. É. é verdade. E, tipo,
3: a gente tava discutindo sobre os Splatfests, eu tô vendo aqui, depois dessa Splatfest final, ainda teve mais quatro Splatfests extras, assim, que eles fizeram três em um ano e mais um no ano seguinte.
0: Olha aí, essas foram as que eu joguei, que eu comentei, porque foi quando eu peguei os Splatoon, já não existia mais a, a Splatfest. Então, eu peguei essa rebarba aí, né, dos eventos que eles fizeram. Eu queria saber por que eles acabaram fazendo. Você lembra, Rafa?
3: Então, talvez porque a Covid atrasou todos os jogos da Nintendo, hum... pra ainda manter a comunidade dos Splatoon. 2 ativa antes do Splatoon 3 chegar os se quer ser anunciado, eles ficaram fazendo essas outras Splatfests. Eu acho que
1: foi por causa do aniversário de 35 anos, mano, do Mario.
3: Ah, não, você diz a, a última, a última, né? É porque depois do Caos e Ordem teve maionese contra ketchup, tipo, um ano depois, quase 12 meses depois. Aliás,
1: nossa, o tanto de meme que teve dessa maionese versus ketchup é... por causa da cor da tinta, mano. É, nossa, porque, né, a maionese senhora. um pouco
3: mais branco que sangue. <risos> Aí teve frango contra ovo.
1: Esse eu lembro.
3: Aí teve travessura contra gostosuras. Ah, bom. de Halloween,
1: né? É, eles até chamaram de um nome diferente, é, né? Verdade, é verdade.
3: E aí, por último, a final, assim, pra realmente encerrar, foi no passado, teve Super Cogumelo contra
0: Super Estrela. No aniversário do Mario. Uhum. Mas, o oh, Coelho, do que que se trata Splatoon? Pra galera que tá ouvindo esse episódio até agora aqui, que tá por fora, que não foi muito atrás do
1: jogo e, enfim, não sabe o que que é. Do que que é o Splatoon, afinal? Mano, Splatoon é o Call of Duty da Nintendo. Caralho. É o Call of Duty em terceira pessoa. Pessoa aonde o seu objetivo não é necessariamente matar o oponente. O seu objetivo, no modo principal nele, porque tem vários modos de jogo, mas a gente entra nisso daqui a pouquinho, o objetivo é você pintar o chão, cara. Então, as armas que você atira, elas atiram tinta. Por que, que elas atiram tinta, Cardoso? Por que eles atiram tinta? Porque eles são lulas, e lulas atiram tinta. Exatamente. Ah, ah pera, lula
2: atira tinta? Atira. Atira. Não, atira, Não é
3: só polvo que atira tinta? Porque a partir do, do DLC 2 Splatoon 2, você pode jogar tanto com os polvos quanto com as lulas, né? Que Nossa, eram? agora tu me fudeu, hein? Peraí. Lula, tinta.
1: <risos> atira, atira. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. achei
2: Ah, tinta de lula, Poder. É, tinta, tinta de, de lula, lula e povo. Mas eu, eu posso dar uma definição sobre o patum? Posso? Tá permitido? Pô, por favor, Cardoso. Por favor. Abre aspas. <risos> Meu filho está jogando um videogame desgraçado em que maluscos <risos> de um futuro distópico ficam atirando tinta uns dos outros. Lançou hoje e já quero jogar pela janela o negócio. Fecha aspas.
0: Essa é a análise da Vera Magalhães no Metacritic, Exatamente. <risos> né?
2: <risos> A análise da Vera Magalhães do Metacritic sobre o Splatoon. Entendi.
1: Ela definiu bem, né? Definiu bem. É. Foi uma boa definição, cara. Lulas do futuro <risos> distópico. Mal sabe ela. Ó, informação canônica aqui pra vocês, hein? Que o tempo no mundo de Splatoon se passa junto com o tempo do mundo real. Então, na verdade, ela nem sabe o que tá falando. Tá bom? Entendi. Não é um futuro distópico. Se passa no presente distópico deles. É. Ah, não, não. Mas é um futuro distópico
3: da humanidade. Tipo, existia a humanidade. Aí, aquecimento global. Ah, o guerra e o cara da 4, a humanidade acabou o nível dos mares subiu tudo e aí, sei lá, um milhão de anos depois quando desceu, tinha essa raça que foi pra terra, vindo do, do mar, descendente dos povos e dos luzes. Isso é canônico? É, isso é, canônico? é canônico.
1: Você tá certíssimo teve uma entrevista recente que eles falaram isso né, que o tempo se passa igual mas eu tinha me esquecido da história geral do jogo então sim, de fato é um futuro distópico só que o tempo continua se passando tipo igual entendeu? Refutado Refutado. refutado não. O Rafael é. está aqui para refutar, mas tá certo, é isso mesmo. Yeah. Esse
3: é um dos grandes segredos do Splatoon 1. Porque no Splatoon 1, no modo história, você vai achando uns coletáveis no mundo, que são os scrolls, né? Aí você tem, tipo, uns textos pra você ler. No
1: primeiro isso? É, no
3: primeiro, exato. Pô, não acredito,
1: não explorou, não?
3: <risos> <risos> aí tem uns textos, umas imagens, e um dos textos tem um, um fóssil de um ser humano. Olha aí. Com um e... Caralho! E aí, tipo, as pessoas vão, vão juntando as dicas e as coisas, e aí, tipo, no Splatoon 2 isso já é, tipo, certo, já é escancarado, que é um futuro pós-apocalíptico, mas num as pessoas descobriram, entendeu? Olha A partir só.
1: das dicas dentro do jogo. E assim, o modo história do Splatoon 3, ele é o retorno dos mamalians, né? De tipo de, é o nome dos mamíferos. Como é que é o nome, ele? Caralho, mamalians. É que é o return of the mammal. É exatamente, Cardoso. A era da pintada está de volta com o retorno dos mamalians. Que <risos> é <isso.
3: risos> é Mamalian, isso. que era o meu apelido no colégio, inclusive. Mamalian? O grande mamalian, eles me chamaram. <risos>
1: I got a little Moleque, vai ser o nome episódio, né O Rafa Kine está de volta aqui no Up E o retorno do Mamalha. Eu vou colocar na,
0: na descrição Nesse episódio, Dan Schettino, Rodrigo Coelho e Cardoso Recebem o grande
1: Mamalian discutir.
0: <risos> Gente, mas olha só Além disso tudo que vocês falaram, né Tipo... Cara, eu até me perdi O é que eu ia falar mas Você ia falar do jogo novo versus DLC Precisava de um novo jogo? De um terceiro jogo? É, Essa é uma discussão que tá na internet desde que o jogo foi anunciado e na verdade eu acho que essa discussão existe desde o Splatoon 2 assim por parte de algumas mas pessoas mas eu posso
2: falar uma coisa jogador eu posso falar uma coisa ah.
0: precisava de um terceiro jogo não é pra ser porque o jogo tem conteúdo
2: pra caralho então para de ser chato o que você está sendo pessoa que tá perguntando essa porra o tempo inteiro você está sendo chato é isso que você está sendo você está sendo chato você é <risos> e assim é
3: conteúdo pra caralho mas eu acho que o próximo tópico que tá aqui na pauta já diz por que precisava de um
0: terceiro jogo
3: porque Splatoon 3 foi, sei lá, o jogo mais vendido do Japão em três dias. Sim. Exatamente. Cara, quebrou recordes. Superou
0: assim. o Animal Crossing que já era absurdo. Superou todos os Dragon Quest, gente. Dragon Quest é tipo um feriado no Japão. Quando sai Dragon Quest, o país inteiro para pra jogar Dragon Quest. Mas, amigo, o público
2: japonês quer dar pintada. O público japonês quer dar rolada de Rolando nos Splatoon, cara. É por isso que é grande cara.
0: Exatamente. Três milhões de
1: cópias, cara. E, e,
3: e assim, o Splatoon é um fenômeno cultural, né?
1: É verdade. Eu não vou comentar sobre isso. Porque o Zabuzeta fica falando moedinha toda vez vez, eu vou comentar sobre o que vocês estão falando aí do, de como o Splatoon é incrível no Japão. Olha lá, olha o barulho da moedinha de novo aparecendo. Eu não posso falar Japão <risos> nesse podcast. Não vou comentar. Comentem vocês aí, então. Tá é bom. Japão. Japão. Aí, ó. Não teve moeda.
2: Japão, Japão. Não
0: teve moeda. Mas isso que o Rafa falou é verdade dele ser um fenômeno cultural lá, né? E eu vou além, cara. Eu acho que o, o Splatoon, ele é um dos grandes pilares da era moderna da Nintendo, cara. Ele fez a Nintendo colocar o pé num campo dos games que ela não colocava muito. Que é essa coisa de ser um jogo que é majoritariamente online, né? Tipo, beleza, ele tem a campanha dele e tal, mas o forte do jogo, até o marketing do jogo, pega muito no competitivo. Pô, lembra quando o Nintendo Switch foi anunciado, a né? A
3: torre principal do jogo, que tá ali pra você entrar e fazer, é o competitivo. Exatamente. É, é o multiplayer. A campanha single player, ela tem cada vez mais foco e mais investimento com o passar dos jogos aí, mas ela é um bueiro ali no canto da cidade, né? Sim. Exatamente. Se você
0: não ficar atento, você nem acha.
2: <risos> Se vocês me permitem, um hot take, eu não sei se vocês concordam, mas pra mim, Splatoon é a franquia mais importante da Nintendo nos últimos 10 anos, e por quê? Porque ela veio pra renovar e pra tirar um pouco a ideia da galera de que a Nintendo não sabe fazer o jogo online. Eu acho que ela veio pra renovar a Nintendo como botar no século 21, tá ligado? Você sabe
3: por que que eu acho que Splatoon 3 é importante? Porque Splatoon 3 deu voz pra mim, né? O que eu, um ignorante aqui de fora vendo, me parece que Splatoon 3 deu voz pra uma nova geração de developers de Dentro da Nintendo. A Nintendo tem muito desenvolvedor antigo, né? Muita gente tá na casa há 30 anos. E essas novas ideias, esses novos desenvolvedores, ganharam, eu acredito que mais voz desde Splatoon. E talvez tenham sido coisas que coexistiram, não, não foram uma consequência da outra, mas eu sinto até o Breath of the Wild um pouco disso. Ele pôde se quebrar dos moldes tradicionais da Nintendo por causa de uma equipe mais nova, uhum. com novas mentalidades, de trazer novas coisas para os jogos e quebrar a estagnação que a fórmula da Nintendo estava tendo. Nas franquias.
1: Falou bonito. Oh, obrigado. Então quer dizer que todos os Breath of the Wild likes, na verdade, são Splatoon likes antes exato, disso. Exato, Exatamente. com certeza. É
3: isso que eu quis dizer. Olha só. E assim, ele
1: foi um jogo que não é apenas os desenvolvedores mais novos da Nintendo ganhando um protagonismo lá dentro e permitindo com que o pessoal mais velho fosse saindo, virando cargos de gerência, se afastando um pouquinho cada vez mais, porque eles precisam fazer isso, afinal de contas eles precisam se aposentar, mas ele é um jogo que dentro da Nintendo eles fizeram de uma forma muito diferente do que eles fazem os seus próprios jogos, né? Até mesmo quando se trata de estilo. Você vê que os personagens de Splatoon, eles são muito mais diferentes descolados do que outros personagens da Nintendo, muito mais.
3: É o tema urbano, moderno, jovem, descolado do Splatoon. Eu acho difícil até, até de achar em outros jogos assim é pois era, pois que é. consigam fazer isso de uma maneira tão orgânica, de uma maneira não forçada que nem o Splatoon faz. É o Jet
1: Set Radio fazia um pouco isso. Razoavelmente com aquela coisa de um, grafite, urbano e tudo mais, né? Mas é uma coisa meio rara mesmo. E é muito legal a gente ver a Nintendo fazendo isso e eles fizeram de uma forma muito especial, né? Cara. Esse jogo ele exala estilo Você abre Splatoon Você já olha pra cara do seu personagem Ele tem uma cara estilosa A forma com que eles se mexem A forma com que eles olham pra câmera assim, Aquele tênis enorme no pé deles mano. É muito irado Mano, cara. aquela
2: cena do fim da partida Quando tu ganha Aí tu tá lá com a tua arma Todo estiloso do teu time E aí pá, solta tinta no fundo Pô, é muito foda, mano é Você muito parece foda. um power hand da nova geração Tá ligado? É muito
0: foda <risos> Uma coisa
3: legal de se pensar nesse platum É tipo, como provavelmente Uma coisa puxou a outra Né, porque... Spatoon quase foi um Mario, né? É, eu ia
0: falar isso agora, Rafa.
3: É, o Spatoon quase foi um Mario. O primeiro protótipo era um quadrado só, né? Era um tofus, era um tofus. Tofus.
1: tofus. Aí
3: depois eles pensaram <risos> em Mario, depois pensaram em coelhos, aí pensaram
0: em Lula. Tem uma entrevista do Miyamoto que ele deu pra Time, uma das raras entrevistas que o Miyamoto dá nesses últimos anos aí, né? Que ele fala que ele sugeriu o Mario quando ele viu que o protótipo não era algo carismático. Tava muito embrionário ainda, e eles ainda não tinham chegado nessa ideia do dos personagens meio Lula, né, e tal. E aí ele sugeriu o Mario, mas meio sem saber se isso ia dar muito certo. Ainda não estavam achando o tom certo. E quando apresentaram os primeiros designs dos personagens mais semelhantes a isso que a gente tem hoje, o Miyamoto falou, é isso. Maneiro. Massa.
3: Então, é legal porque uma coisa puxa a outra, né? Foi Lula, pô, nadar na própria tinta. Tinta, grafite, uma cultura urbana, moderna, jovem. É uma criança ou é um, uma Lula? Ninguém sabe, né, que tinha propaganda. Lembra a disso? Propaganda. Kid now, it's a squid now. Muito bom. virou um meme essa propaganda, mas como desenvolvimento como um encadeamento de ideias é legal analisar Splatoon porque eu acho que eles são mais abertos com o desenvolvimento de Splatoon do que eles costumam ser na Nintendo, sabe? É. A gente não sabe muito do desenvolvimento de outros jogos como a gente sabe do Splatoon, ou como que foi o andar do beta e das ideias até chegar no produto final. É
0: verdade, e eu acho que tudo isso corrobora porque que a gente falou, né, mais cedo, de que Splatoon é realmente um ponto fora da curva na né, Nintendo, e eu repito eu acho que é um pilar hoje, sabe e quando a gente tava falando sobre, ah, precisava ou não ser uma DLC ou ser um jogo novo, né e aí o Rafa falou que a resposta tava no sucesso de vendas, é por isso, é porque é um ponto importante na trajetória da Nintendo pensar em um novo capítulo do Splatoon, e não tratar como uma atualização como uma simples DLC sabe, não tem como você fazer isso com uma franquia que é tão poderosa, sabe que é tão importante pra empresa, eu acho que seria sei lá, meio burro, <risos> parte dele, sabe? Lançar uma DLC e não um jogo novo que vai, tipo, causar um alvoroço enorme, né? Quando você anuncia um novo título de uma franquia tão querida e tão importante, né?
3: É, e dá uma renovada geral no público, né? Total. Porque você meio que... Como é que eu posso dizer? Você começa do zero todo mundo, um público no geral, assim, é óbvio que ele, ele puxa o save do Splatoon 2, ele te bota num rank maior ali, ou, ou até te ajuda a pegar as armas que você já queria, mas tá todo mundo começando de novo, sabe? É algo fresco, tanto nisso quanto que o Cardoso falou nos próprios conteúdos. As fases, elas são. Sei lá, 60% das fases são novas. cento das fases são novas. Tem várias armas novas. As classes das armas. As habilidades também. Né? Né? então As habilidades, as sub-weapons, as especiais. Quando eu vou jogar Splatoon 3, eu não sinto que estou jogando Splatoon 2, sabe? Justamente por ser tudo muito novo. É, é, verdade, exatamente. é verdade.
0: Eu acho que aí a gente já entra até um pouco no gameplay em si, né? Tipo, isso que o Rafa já está introduzindo aí, né? Das armas e tal. E uma coisa importante. Eu acho que a gente comentar que o modo online Ele agora tá cheio de coisas novas, né Tipo, começando pelo lobby dele Por exemplo, que não existia No 2, agora você tem, tipo, realmente Uma área dentro daquele prédio Que você entra pra jogar o online, né Onde você tem coisas pra fazer ali dentro Além de que você, enquanto você tá esperando uma partida Ser encontrada, ou
1: sei lá, enquanto você tá esperando Aquele seu amigo entrar, você pode ficar ali Testando uma arma, testando alguma coisa O que é ótimo, né, porque assim, tem muitas Combinações de armas diferentes, isso Muitas, 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 então, eu não sei por que eles não fizeram isso antes, inclusive. É ótimo você poder entrar no lobby, e enquanto você espera a partida começar, você ficar ali fazendo, testando as suas builds diferentes. E tem outras coisas pra fazer ali dentro também, que são bem legais, né, Dan? Você tem mexido com os lockers lá ou não?
0: Nossa, mas muito!
3: Eu demorei muito pra achar esses armários. Sei lá, eu achei esses armários com 10 horas de jogos, sabe? Que você Eu vou ser
0: honesto aqui. Eu tive que ver no Google onde ficava o armário. Caralho!
2: Pô, <risos> então, vou, vou fazer uma denúncia aqui, Daniel. Ah. Tava mostrando pra galera em live os armários, a galera falou que teu armário é feio pra caralho. Qual é? Só é. deixar essa informação Caraca, aqui, cara. Caraca,
0: o pessoal é muito cruel
2: comigo. Móis colacho, Eu falei, pô, qual é, galera? Ele falou, pô, galera, tá muito bagunçado esse armário do Daniel. Caralho, muito feio. Eu falei, pô, qual é, galera?
3: Ah, beleza no caos. Tem que ser bagunçado. Exato. Gente,
0: só quem jogou Stranger of Paradise entende o poder do caos, entendeu? É isso. <risos> é, so... é sobre isso. Mas, o oh, eu não encontrei o armário de primeira porque ele é muito escondido. Pelo amor de Deus. Assim, é uma porta gigante de vidro
3: no, no meio da sala do lobby principal? É. Mas a porta um completamente é uma porta gigante de vidro completamente fosca? que fala? Você não enxerga do outro lado. Sim. Então, eu achei que era só uma porta trancada. Eu também... Eu sabia que a porta abria. É. Aí eu cheguei perto dela, ela abriu, eu falei eita preula. não sei se pode falar a palavra Pode. <risos>
0: Fica à vontade. Cara, eu vi aquela porta ali, pra mim ela não era nada. E aí eu fiquei, cara, será que o armário, eu tenho que habilitar em algum momento o armário? Só que, porra, eu já tava, sei lá, nível 7 no jogo. Aí eu, cara, não é possível que eu não, não vou achar esse armário. Eu, tipo, eu já tô nível alto? Será que é só no nível 10? Sabe? Aí eu fui joguei no Google. Não sei o que lá do armário. Ninguém explicando porque tem gente pensado assim, ah, ninguém é burro o suficiente pra não achar o armário, né? Então eu não, não achei uma pessoa ensinando. Eu entrei num site, numa página, que o cara tava ensinando como tipo, melhorar o seu armário. Como conseguir mais coisas e tal. E aí tinha um videozinho do cara andando e passando pela porta, sabe? Aí eu olhei eu, caralho, como eu sou burro. Aquilo era uma porta. Não, e detalhe, eu
2: nunca tinha ido no armário até o Daniel me ensinar que era ali, né?
0: Tu também não eu sabia, sei,
2: né? Eu não eu não sabia. Eu não sabia. Daniel me falou, ah, que que é o armário? Eu falei, que porra de armário? Aí eu entendi. Que tudo que eu pegava no multiplayer, que era coisa pra caralho que eu já tinha, era pra colocar ali no armário. Oh. Mas eu
3: se eu boto Locker Room Splatoon 3 no YouTube, os primeiros dois são How to Get Lockers em Splatoon 3 e oh. How to Find and Unlock the Locker Room em Splatoon
0: 3. Então, Olha aí, tá vendo? Não sou o único. Eu
3: acho que as pessoas estão realmente não vendo aquela sala. E né?
0: quantos views tem esse, esses vídeos aí, ô, Rafa? O
3: primeiro tem 51 mil, ah. Falei. Tem 3.1 mil Pô,
0: 53 mil pessoas não acharam o armário, gente É Exato. isso
2: Exato <risos> Eu sou uma delas Caralho, dá pra pintar o armário meu
0: Deus. Eu acho que você habilita skins pro armário, né? Ah, tipo você isso. Você habilita
3: armários novos, armários maiores, mais gordos, mais baixos, entendeu? Que incrível, e mano. E aí você personaliza. Inclusive tem uns armários muito legais. Você abre e a pessoa usou os objetos que você pode comprar pra montar um personagem lá dentro, sabe? Caramba. Sim, eu vi que o cara fez
1: um o, o suspeito lá. Como é que é aquele jogo? Como é que é o nome? Meu Deus. O mongas Ela fez o Among Us, cara. Mentira. <risos> Verdade. Ele usou vários panfletos assim, vermelhos. E um objeto meio Arredondado pra fazer o óculos dele, você abre o armário e tem, tipo, o Amongas ali dentro. Muito foda,
2: Incrível. É Tanto
3: que dá pra você denunciar armário. Sério? É, porque vai que você abre, a pessoa usou os panfletos pra desenhar um
0: pênis, entendeu? Aí você. Ah, faz sentido. Mas esse não é um jogo sobre dar pintadas? Eu acho que seria uma coisa coerente. Ah, não, Ai, meu Deus, ah, Deus não. você vai matar o um meme. Desculpa mas, desculpa, mas vamos voltar, vamos voltar, <risos> vamos voltar pro online. Uma coisa que eu acho importante: o Coelho tava falando sobre o lobby, sobre as coisas que tem pra fazer no lobby. E eu acho que assim, a gente tem que tirar esse elefante do meio da sala aí, né? O jogo, o 2, ele tinha seus problemas ali, né? Tipo, do online que eu tô falando. Ô, ô, a time. gente reclamava muito, eu e o Cardoso, a gente sempre reclamava sobre isso, quando a gente falava sobre o Splatoon, que é um absurdo você, no Turf War, não conseguir montar um squad com seus amigos, assim. Tipo, montar um time e entrar e jogar os quatro ali. Tipo, você convidava uma pessoa pro seu lobby, você entrava online e você podia cair contra a pessoa. Ela não necessariamente ficava no seu time. Isso eles arrumaram. Agora você, quando convida um amigo e você entra pra jogar com esse amigo, vocês estão no mesmo time, o que eu acho que é, né? É o que todo mundo espera quando você chama um amigo pra jogar com você. Porra, sim. Sem sentido nenhum não, não ser desse jeito antes. Mas... Não, não fazia o menor sentido. Eu
3: entendo a intenção deles, hum. que é você tem dois modos do Splatoon, né? O casual e a ranqueada. Sim. E a Turf War é o casual. Se você deixar as pessoas fazerem time na casual por exemplo, eu vou jogar, aí eu tô eu num time com três estranhos que não estão se comunicando, contra um time fechadinho que tá no Discord, sabe? Se comunicando, a gente, a gente vai perder. Vai ser massacrado com certeza. Ah, mas então, é pra isso que
1: serve matchmaking. Você junta com outras pessoas. Exato. Talvez não tivesse gente suficiente jogando também. É porque no, nos outros Splatoons também tinha uma separação. Por exemplo, o Splatoon 2 o meu é o japonês e eu não conseguia jogar com os amigos aqui, cara. No Brasil, porque é outro servidor completamente. Agora nesse você escolhe qual é o servidor que você quer jogar, né? Hum. Já melhorou bastante isso. Mas é
3: engraçado porque, pelo menos eu lembro muito disso do Splatoon 1, se eu jogava de madrugada, eu só caía contra japonês. É, eu no também. Splatoon
1: 1 eu não sei como é que era, eu tô falando do 2. O 2 eu não conseguia jogar direito com a galera. O o meu, eu não podia nem colocar a linguagem em inglês O meu Splatoon, ele era 100% japonês Não, mas o Coelho, não é isso não, Coelho
0: O Splatoon, ele tinha trava de região, pô Então, pô, é isso que eu tô falando É, então, mas tipo, não é uma questão do servidor, eu acho É uma questão da trava da eShop
1: Ah, até porque a Nintendo não tem servidor, mano É, é verdade, tem essa questão aí é. A Nintendo ela não tem servidor, é tudo peer-to-peer -peer. Aliás, no Splatoon 3, olha que bizarro isso O Lobby, ele usa uma tecnologia nova da Nintendo E um servidor próprio da Nintendo No Lobby ah, Então, tipo, quando você encontra no Lobby ali, aqueles ghosts dos seus oponentes ali, dos seus amigos que ficam aparecendo ali, sabe? No lobby. Aquilo ali é do servidor da Nintendo. Quando você entra no jogo, aí vira peer-to-peer. -peer. Você tá conectado direto na internet do seu amiguinho e não no servidor da Nintendo. Por que eles fazem isso? Eu não sei. E é por
2: isso que é uma merda. O que faz <risos> ser
3: muito importante você comprar a porcaria de um adaptador de cabulante pro seu dock do Switch, porque ficar jogando no Wi-Fi é pedir pra ter erro de conexão e lag. O que pra mim, o lag no Splatoon não atrapalha tanto quanto atrapalha num Call of no num Overwatch
0: da vida, mas atrapalha. Tem
3: momentos em que eu me a pessoa na cara dela por 3 segundos ela me mata, aí eu mato ela,
0: entendeu? É, acontece bastante. <risos> Aqui comigo, tudo bem, eu jogo no cabo, né? Então, assim, não sei se eu sou o melhor exemplo, mas eu não enfrentei lag, não enfrentei muita oscilação de conexão, assim, mas é muito erro de conexão pra achar a partida, cara. É, muito, assim. Não sei como é que tá com vocês, mas comigo, sei lá, eu jogo três partidas, aí uma cai, aí cai a outra. Eu não caio da partida, eu caio da busca. Eu acho que no primeiro dia tava
3: pior, e agora tá um pouquinho melhor, mas é, sempre que eu boto pra, tipo, a keep going, pra
0: continuar com o mesmo time, ou qualquer coisa assim, cai. Sim. Não tem
3: uma vez que eu botei que eu acho que não caiu.
0: Comigo já continuou, mas saiu uma atualização, né, dos Platons esses dias aí. Uma atualizaçãozinha, que eu acho que depois dessa atualizaçãozinha, o jogo melhorou um pouco esse ponto. Mas ainda tá muito. Tipo, hoje mesmo um amigo tava falando, cara, não tô conseguindo jogar. Tipo, tá caindo toda hora, assim. E só pra galera que tá ouvindo entender, você não cai no meio da partida. É tipo, você tá esperando uma partida, aí, sei lá, você tá lá um minuto, um minuto e meio esperando, aí vem erro de comunicação. Se você tá com os amigos, por exemplo, você tem que montar a sua party de novo com seus amigos, e aí dá a busca mais uma vez pra encontrar uma outra partida pra você jogar. Então, tipo, não fica aquela coisa direta, sabe? Tipo, como é no Quick Play do Overwatch, por exemplo, que você começa a jogar e vai embora. Você vai jogando várias partidas sozinho. Não. Você trava e tem que buscar de novo. Aí desfaz a party, você monta outra vez. Cara, isso é muito chato,
1: mano. Acho que essa é a minha grande questão negativa com jogo até o Mano, momento. você acha que eles vão arrumar, Dan? Eu acho. Desconexão de partida eu também acho que arrumam, mas assim, o sistema de se acontecer alguma coisa, você vai cair, vai desconectar de todo mundo, vai ter que fazer tudo de novo. Mano, duvido que eles vão arrumar isso, cara. É bem a cara da Nintendo, o <risos> do online da Nintendo. Pô, mas o 2 não era assim, o 2 não era assim. Eu
3: acho, eu espero que com o tempo eles, eles tenham mais estabilidade. Principalmente esse erro de conexão que dá muito. É. Até mesmo no modo PVE, né, que é o modo do Salmon Run, que eu acho talvez seja a minha coisa favorita. Disputa é eu gosto demais de Samurai, é maravilhoso. Dá esse erro de conexão, que teoricamente são menos pessoas ali para dar um erro, mas dá esse erro e eu caio para fora da sala. Talvez é, é é porque eu sou brasileiro, eu mereço sofrer, eu não
0: sei. <risos> talvez. É possível. Talvez. Mas acho que essa coisa de você poder montar party com os amigos e ter esse lobbyzinho ali, né, aquele espaço de treinamento, sei lá como é que é o nome daquilo, para você poder ficar jogando, isso tudo melhora a qualidade de vida do jogo, né? Porque antes não tinha essas opções, antes você, quando você entrava para jogar com um amigos, você tinha que ficar Vendo um, os três minutos da partida contando na tela. Você não fazia nada. Sim. Você ficava esperando, né? Agora você tem aquele espaço ali pra você testar o seu especial, para você. Ó, oh,
3: isso é uma coisa. Eu gosto mais do Splatoon 1 do que eu gosto do Splatoon 2. E uma das coisas era que no Splatoon 1, por ter o, o Gamepad do Yu, enquanto você esperava a partida, você ficava jogando minigames no ah, Gamepad. E, e tentando quebrar disso, recordes. E tinha um minigame de música. Você podia botar a música que você quisesse do jogo e ficar fazendo um minigame. Era super divertido. Eu nem vi o tempo passar pra eu começar a partida. É verdade, nossa, forma. eu
1: tinha até esquecido que tinha isso.
3: É, eu tenho muitas saudades do, do Splatoon 1, mas o 3 tá suprindo isso pra mim agora.
0: É, o 3 tem muito conteúdo, né muita coisa nova, e os modos de jogo continuam, né? Você continua tendo o Salmon Run. O Salmon Run tinha desde o primeiro, ô, Rafa? Não,
3: o Salmon Run é do segundo jogo. Inclusive, o Salmon Run no Splatoon 2, eu não sei se é assim no Splatoon 3, eu só dei sorte, mas o Salmon Run ele só ficava aberto em horários específicos. Aham, uh -huh,
1: tinha isso no 2, É, dois, tipo,
3: tá? eu não podia entrar e jogar Salmon Run, se eu quiser. Não, ele vai abrir daqui a duas horas. É,
1: isso era limitado mesmo, porque eu acho que a Nintendo ela tinha um problema de público, de quantidade de pessoas, né? E
3: assim, o Splatoon 2 era é o começo do Switch. Então eles talvez não, não sabiam que iam vender tanto assim o Switch, que ia ser esse sucesso todo. Como que ele falou, talvez um medo de não tivesse pessoas o suficiente pra eles conseguirem fazer os modos de jogo funcionar. É, faz
1: sentido até o lobby ser assim também no Splatoon 2 por causa desse problema, né? Uhum. Tipo, eles misturarem ali quem é amigo e quem não é amigo pra poder sei lá, a sala, é. sala, exatamente e tipo, o Salmon Run agora é 24 horas, não tem mais isso, a hora que você quiser jogar, você entra e vai estar tá disponível lá pra você poder aproveitar, né o jogo ele tem vários modos de jogo né? tem o um modo de um jogador só que é o um modo história, tem o um modo competitivo, que pode ser casual, que é a Turf War ali e tem o um modo competitivo que é ranqueada mesmo, e aí, na ranqueada é que o bicho pega mano, porque a galera fica realmente competitiva, várias técnicas, e à medida que você vai ganhando, você vai passando de rank, vai subindo, vai ficando cada vez mais difícil, e cara eu fico puto, porque toda vez que eu acho que eu vou subir, eu começo a perder partida e aí meu ranking vai diminuindo, aí eu fico tipo, não! E é muito viciante cara, porque mesmo quando você tá perdendo nos rankings de Splatoon, o jogo ele te recompensa passando de level os seus equipamentos, né? Todo equipamento novo que você ganha, a sua camiseta o seu boné, o seu tênis, eles têm habilidades, né? E aí à medida que você vai jogando, você vai passando ele de level e vai desbloqueando essas habilidades então é um loop de gameplay muito muito gostoso, cara, jogar Splatoon. É,
0: e você montar a sua build da maneira que você quer, né, que no caso são essa coisa das habilidades das armas, mano, é um negócio que toma um tempo absurdo. Uhum. É, se você vai entrar no competitivo a vera ah, eu quero pegar ranking alto, meu lance é jogar o competitivo. Aí, o jogo, ele muda um pouco o tom. Isso que o Coelho tava falando no início, por exemplo, de que, lá no iníciozinho do episódio, ah, o Splatoon não é um jogo sobre você matar o seu adversário, ele é um jogo sobre você pintar. É assim no Turf War, no competitivo não é assim. É. Tanto que no competitivo tem Sniper pra caramba, né? Porque o sniper faz maior diferença no competitivo. Enquanto no Turf War o sniper não pinta assim, muito, né?
3: Eu joguei um Turf War recentemente e tinham dois snipers no time oposto. A gente não conseguia chegar no meio do lugar pra pintar, porque eles matavam a gente. Era 15 segundos pra voltar até o meio ali do campo. Pá. Então, tipo, ajuda. Essas armas que não pintam muito bem, elas ainda ajudam no Turf War, mas elas realmente brilham na ranqueada. É.
0: A ranqueada, ela tem vários modos, né? De é, jogo. e esses
3: modos ficam ciclando. Esse você não escolhe qual que vai jogar, ainda é que nem nos outros Splatoon. A cada hora, a cada duas horas, eu não sei... A cada hora, né?
1: É, de hora em hora, hora ele muda. muda o mapa
3: é, e muda o modo. E, te, e tem duas ranqueadas agora diferentes que eu nem entendi direito como é que funciona, mas aí mudam os modos dessa ranqueada, o jogo que tá vigente, porque você tem quatro jogos diferentes na ranqueada, e mudam os mapas. Uma coisa com ele que eu acho que ajuda nesse negócio do Splatoon dele ser viciante, de você não conseguir parar, é que as partidas são muito rapidinhas. É três minutos Sim, a partida. Pá, não é um LOL que demora meia hora cada partida... É tipo, você entra rapidinho, entra rapidinho, entra... E é muito gostoso, você não quer parar, como se fosse um snack. É muito gostoso. Uma coisa legal
0: é que as partidas nunca são iguais, né? É, Tipo, o Splatoon, ele tem duas coisas que eu acho que são tônicas. A primeira é que as partidas nunca são iguais, principalmente no Turf War. E a segunda é que, cara, os últimos segundos da partida podem mudar o jogo inteiro. É, impressionante. Exatamente. Quando começa a tocar a musiquinha lá, o... E o tosse acelerado. Cara, agora tem um negócio novo que é o Wipeout, né? O Wipeout
2: é tipo o lá do Free Fire, né? É, mais ou menos. O Bui é quando você elimina a equipe inteira e
0: ela não volta, é, né? É, tá, vai. É verdade. Mas é quando você mata os quatro do adversário, você faz um wipeout, né, no jogo. Uhum. E, cara, no Splatoon, se você der um wipeout nos últimos, sei lá, 20 segundos da partida, 30 segundos da partida... Ganhou a partida. Ganhou a partida. É surreal, não dá, não dá tempo de recuperar, sabe? Tipo, e isso é muito maneiro, cara. Esse lance do wipeout, quando vem na tela escrito wipeout, eu fico... Caraca, muito foda, sabe? Muito bom, cara. Não, a gente <risos> fica gritando que nem
1: dorme maluco 3 horas da manhã. verdade é essa, <risos> É verdade, é verdade. Cara, eu acho que Splatoon ele é um excelente jogo de entrada pra qualquer pessoa, porque quando você não sabe jogar direito, cara, diferente de se você comprar um Call of Duty agora e você entrar no modo competitivo lá, pô, tu vai apanhar demais. No Splatoon não, cara, porque o seu objetivo, é, como é, é pintar o chão, mesmo você errando seus tiros, você ainda tá contribuindo com o seu time. No seu próprio ritmo, você vai aprendendo as estratégias, você vai aprendendo a fazer mais do que só atirar no chão. É muito gostoso isso, porque independente de como você tá jogando, você tem sempre se sente contribuindo com a partida, sabe? Eu adoro Splatoon por causa disso.
0: É, isso é legal porque as armas, elas meio que definem a sua classe no jogo, né? Tipo, o cara que joga com o rolo de tinta, ele acaba cumprindo um papel mais de abrir os caminhos, né? Porque quando você pinta o chão, pra quem tá ouvindo e nunca jogou, quando você pinta o chão, a Lula, né? O seu bonequinho, ele pode entrar na tinta, e quando ele entra na tinta, ele anda mais rápido. Então, quanto mais o chão está pintado, mais fácil é a locomoção no mapa, né? Mais veloz é a locomoção do seu time, Time. Então, o cara que tá com o rolo, ele faz um papel muito estratégico, né, para que os DPS, entre aspas, assim, consigam avançar mais rápido e, e matar os inimigos lá na frente, né? E,
3: assim, eu acho que o rolo é o personagem melee, né? Apesar do Pincel e a Katana agora serem ainda mais melee, o rolo, ele, ele era uma mistura de shotgun com melee, assim, ele é close-range, É verdade. Né? E aí você tem os personagens de meio alcance, que são as metralhadoras, e aí é o personagem de longo alcance, que é... O sniper, né? É, o sniper, range blaster... Agora, o arco e flecha, teoricamente, é longo alcance, né? É. Mas eu acho que o arco flecha é muito fraco, não sei. Não... É muito
0: difícil jogar com arco e flecha, né? É. Eu não curti muito, não. Cara, eu caí contra um rapaz japonês, que ele tava jogando de arco e flecha, e ele destruiu. Foi o Tough War. Ele matou 17 pessoas na partida. Meu Deus. E ele tava carregando o time dos caras. Aí eu vi ele jogando, aí eu falei, pô, será que é porque o arco que eu tenho é ruim? Aí eu fui e comprei um outro arco lá na, na lojinha pra ver se eu jogava melhor. Não, o ruim sou eu mesmo. <risos> Não era a mas... Cara, toda vez que eu sei que tem japonês
2: no time adversário Eu tenho vontade de desistir mano. E aí cai pra todo mundo, foda-se Porque os caras são muito viciados, mano É muito difícil É muito difícil, cara É impossível Os caras são muito viciados, cara não,
0: E quanto menos kanjis, né Ou não sei como é que é o nome Tem variações Quanto menos letras tem no nome Mais sinistro o cara é Eu já aprendi isso sim, sim. É.
2: tem uma, uma letra, o maluco é tipo assim Um deus
0: Ele, um é, o deus. Deus. Ele é o próprio Miyamoto Jogando ali com você é. não, não tem como É impossível É impossível Mas eu quero perguntar uma coisa pra vocês é uma coisa de curiosidade mesmo O Splatoon ele tem duas formas de você jogar Você pode jogar no movimento Na verdade não é no movimento Você usa o giroscópio do controle Pra poder te ajudar a mirar ali, né A sua mira é movendo o controle É pra
3: fazer o fine tuning, né É, e tem um modo chama. que
0: você joga só no analógico Por
1: curiosidade, Rafa, você joga como? um
0: giroscópio, eu acho
3: que quem joga só no analógico Um, está maluco Dois, está em extrema desvantagem Para as outras pessoas Sim,
1: completamente, não tem como, mano, você tem que ser é. é o jogo que melhor utiliza o sensor de movimento, cara.
3: A velocidade que você tem ao mirar com
1: o giroscópio, porque você não mira só com o giroscópio, né? Você
3: mira com o giroscópio é associado ao analógico. O, o giroscópio, ele é para os pequenos ajustes, né? E mais também para os ajustes verticais, porque os ajustes horizontais da sua mira é mais com o analógico mesmo. Mas isso traz uma velocidade muito grande para sua mira. Muito, muito grande. Joguei
2: errado
1: a minha vida toda.
2: Ah, caralho, eu não consigo de jeito nenhum jogar com o um
1: giroscópio. De jeito nenhum. nenhum. Cara, não é possível isso, mano? Não, treina 30. É, vale treina, a pena, tem mano. que se
3: acostumar. Sério, é um outro patamar de habilidade que você tem. Porque se você pensar em questão de movimento, primeiro, você tá associando. Tô falando muito primeiro. Desculpa, sabuzeta. <risos> corta todos primeiro, que eu falei. <risos> você tá associando duas movimentações pra sua mira. A movimentação do seu dedão com a movimentação dos seus punhos. E o seu punho, ele tem mais ângulo aqui do que o seu dedão, para fazer ali no analógico, sabe? Caralho, então, faz você realmente você consegue fazer miras muito precisas e muito rápidas. Mas vocês
2: fazem isso jogando no portátil ou vocês fazem isso tipo no Pro Controller? Não, não. E tal? no Pro
3: Controller, no portátil quase não dá pra fazer. No isso. portátil é muito difícil, porque é, você tem que. olho, tem que ir o
2: punho, tem que ir o dedo e fodeu, pô. Aí não. eu vou ficar
3: maluco. Tipo, quando eu jogava Splatoon 2 no portátil, eu jogava no modo tabletop. Tirava os Joy-Cons, botava no cachorrinho e jogava eu assim. Também. Né? Eu também. Eu também. Mas aí eu, eu jogo mais na, na televisão mesmo com o Pro Controller e é top. Caralho, aí
2: joga dan. A gente
0: fudeu, mano. <risos> fudeu, fudeu. A gente tá fudido. Cara, eu imaginei o Cardoso agora com o portátil na mão e tentando mirar. Quase uma Dança de salão, né? Você dançando, é. tipo.
2: Você... Tem que virar caralho. Sabe quando você tá no ônibus e aí você quer ler um livro? <risos> e aí você, tipo assim, você tem que fazer todo o teu corpo se acostumar com o balanço do ônibus pra você conseguir ler? É a mesma coisa pra mim, pô. Entendi. Não tem a menor condição. É por isso que eu sou um ruim, cara. É por isso, tá vendo? Então, aí você tem
3: que começar a treinar
1: a usar o giroscópio.
0: Mas olha só, eu, eu não uso o giroscópio, eu sou bom. Ah... Assim, então... Será que é bom
1: mesmo? Não, <risos> uh, mentira. Quero saber se você já tá lá na Batalha X, lá, aquela X Battle lá. Não sei. Que você é tá falando. não sabe nem o que eu tô falando é por causa de tudo que você não tá então você não é bom cara é muscular, <risos> que é, muscular.
0: Pô, vou até sair desse podcast vou, vou mutar aqui
3: <risos> Mas, ó, no, no Splatoon 1, eu era o rank mais alto que eu tava Olha pessoal, aí. SS, alguma coisa assim. Pro player? No 2, eu não passei do B. No 2. <risos> eu achava o Splatoon 2 muito mais difícil que o 1, eu não sei porquê. Será quê. que é porque
0: tinha mais gente jogando, então a galera ficou mais viciada? Não,
3: não sei. Talvez eu, eu não me acostumei com as armas. A minha arma favorita, ela era muito diferente no Splatoon 2. A minha arma favorita, pro ranqueada é o range blaster. Hum. Caraca, você
1: deve ser bom mesmo, porque o arminha é difícil, hein? Pra quem não sabe, ela é uma arma que, quando ela tira ela tem uma distância que o tiro vai E aí sim que ele explode você tem que acertar o cara Nessa distância pra acertar a explosão nele, mano É difícil é. você saber Você sempre tem que estar tá Numa exata
3: distância do seu oponente Se ele chega perto de você Boa parte das vezes você se ferrou Ela é uma arma que ela, ela acerta nas esquinas, sabe? Uh -huh. Ela explode e faz uma área grande ao redor dela E duas explosões matam Foda. Hum. Então você tá sempre pegando os cantos, assim Pra matar as pessoas é, é muito boa É uma arma maravilhosa Cara,
1: eu gosto de jogar com armas Que tenham aquele sprinkler Tipo aquele negocinho que fica... Fica soltando água e girando a água. Então, no Splatoon tem essa arma secundária, né? Que você joga como se fosse uma granada. Aí aquilo cai no chão e fica soltando tinta. Meu irmão, é 100% de chance. Se você taca aquilo no time do seu oponente e se esconde, o seu oponente ele vai chegar e ele vai tentar destruir aquilo e tu vai pegar ele na encolha. É 100% de
0: chance, mano.
3: Muito bom. Que louco que Splatoon é extremamente frenético, mas ele também tem stealth.
0: Tem, né? Pior que tem, ah, pior que tem. tem. Que inclusive,
1: você, é você se esconde dentro da tinta, você se esconde na parede, cara. Você taca a tinta na parede, você fica paradinho ali, mano. Não, inclusive, a minha, a minha
0: build no 2, no ela era com aquele negócio que você fica. A ninja, não sei o quê, uh -huh. que você se esconde na tinta e não deixa rastro, sabe? É.
1: Ah, tô ligado. É, é, é,
3: é porque aí você pode nadar rápido sem deixar rastro, né? Exato. Porque todo mundo consegue nadar devagar sem deixar rastro.
0: Então, só que ela faz com que você nade mais lento, né? Hum. Quando você usa essa Habilidade.
3: Mas você nada mais rápido do que o lento stealth normal, entendeu? É então, aí
0: como eu montava a minha build, eu tinha uma roupa que era toda nessa do stealth, e as outras duas eram pra eu correr rápido dentro da tinta. Aham,
3: uhum, pra nadar rápido.
0: Então eu equilibrava, entendeu? Tipo, eu conseguia nadar bem rápido e sem ser visto. E aí a arma que eu usava era o spray. Uhum. Aquela que dá uns tiros muito rápidos, sabe? Mas a
3: range dela é curta, né? Então... Então, eu tenho que
0: me aproximar. Aí por isso é. que eu usava o stealth. Uma
3: coisa boa do Splatoon 3, porque cada arma... Às vezes requer que você tenha conjuntos de roupas diferentes pra aquela arma. Tipo, rolão. É bom que você tenha na sua arma... Depende né, do estilo de rolão que você tá usando, tem vários diferentes, mas é bom que você tenha a habilidade de correr mais rápido, de andar mais Sim,
2: rápido. Sim, é o que eu uso. Eu uso rolão e meu set todo de roupa é pra andar mais rápido. É
3: exato. E aí agora no Spartan 3 você pode
2: salvar sets diferentes uhum. de armaduras com roupas.
3: Ah, pra... é. É, é. é? Caralho,
0: isso é muito
3: é.
1: útil, mano. É Puts.
0: muito bom. Porque antes você só conseguia fazer com amigos Mas como que você faz isso Se Eu não fiz isso ainda. É lá
3: no equipamento tem em cima umas abas, dá uma olhada. Vou
0: olhar, vou olhar. Eu lembro que dava pra fazer com Amiibo. Inclusive, eu usei um Amiibo que eu tenho aqui do Splatoon agora, aí ele perguntou se eu queria salvar, e eu lembrei Ah, é com Amiibo. Não sabia que dava pra fazer sem o Amiibo agora.
3: Dá, agora dá pra fazer sem o um Amiibo. Se você quiser, ainda com o um Amiibo. E não precisa ser um Amiibo pra salvar o set, não precisa ser um Amiibo do Splatoon. Você pode salvar em qualquer amigo.
0: Ah, isso é Ou bom, hein? Não sabia. Ele
3: só não pode ter o save de algum outro jogo. Tipo, ah, esse amiba que eu já uso pra salvar alguma coisa no Smash, sabe? Que você pode salvar uma CPU no Smash no Amiba? legal. Aí você não pode salvar ah. também um set de armadura e arma nele. Você tem que escolher um save só.
0: O Amiibo é quase um memory card ali, né? Ele é. Entendi. Ele é. E tudo isso de montar a build, né? Que a gente tá falando, de ter, conseguir as habilidades certas, né? Tem todo, um, tem todo um ritmo ali pra você conseguir fazer isso tudo, né? Que é um personagem específico, que ele vai te ajudando a montar a build que você quer. A gente falou do armário, que passa pelo catálogo, né? Que é uma coisa nova do jogo, que é uma personagem específica Responsável por um catálogo De vendas ali, ela vende coisas pra você Decorar o seu armáriozinho lá E também é através dela que você Ganha alguns itens, né, porque o catálogo Tem um nível próprio agora, você tem um nível De personagem e você tem o um nível do seu Catálogo de itens, e aí você passando De nível, você vai ganhando coisas que ajudam A personalizar mais o seu jogo, né, tipo Sei lá, por exemplo A pose do que o seu personagem vai fazer No final da partida, tipo Você consegue uma pose nova evoluindo o seu catálogo Patálogo. Você
3: consegue tags logo, né? É de um 3 isso agora, não é? Sim. É uma badge, aquilo? Eu não sei como é que fala. É, tem
2: badge, tem tag... E, e tem, tem o Title. E um o fundo. E tem o é, um Title, é. né? Sim.
3: E aí, aí você consegue fazer uma baita personalização ali pra você se destacar no meio da multidão. Isso
0: é legal que isso só reforça aquele looping que o Coelho comentou, né? De ser muito viciante porque você vai jogando e aí você melhora uma arma. Aí você sobe de nível você consegue comprar uma arma nova ou comprar uma roupinha nova porque você ganhou dinheiro. E aí agora você tem um elemento a mais, que é o catálogo e os itens que tem uhum. no catálogo. Então você quer continuar jogando, né? Sim, e ele chega num momento
2: que, tipo assim, você fala assim: ah, beleza, eu tô evoluindo um pouco e não tô ganhando nada, aí você joga uma partida, você evolui um negocinho, aí você fala assim, ah não, agora eu quero pegar mais catálogos, quero pegar mais beds eu tava jogando mais a campanha no começo né, e aí o Daniel entrou numa partida online comigo e falou assim, que negócio é esse no seu nome, por que que seu nome tá com um selo colado, eu falei, ah peguei esse negócio lá na campanha, aí pronto é,
3: isso é uma coisa muito legal do Splatoon que ele sempre fez, é de, tipo, te incentivar muito a jogar a campanha single player porque a campanha single player te treina pro multiplayer, além de ser uma aventura super bacana própria, com mecânica os inimigos próprios, né? Mas ela te treina pro multiplayer, porque te treina a usar várias armas, a mirar. Exatamente. E tudo mais. Te treina a escalar parede. E aí, na campanha single player, você acha coisinhas para multiplayer, inclusive roupa e arma que você pode usar e no multiplayer. Arma,
1: exatamente. É quando você zera, também você ganha. Porque no multiplayer, cara, tem coisa pra caralho para você comprar. É muita arma, é muita coisa, combinação diferente. E é
2: legal isso que o Rafa tá falando sobre treinar. Que nem sempre quando você tá na partida, na verdade, a maioria das vezes você tá meio desesperado querendo só ganhar. Ou querendo só matar a galera... Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo... E é legal o single player... Porque ele te dá a oportunidade de treinar as coisas com calma... né Que assim... Você pode ir e voltar ali naquela fase... Quanto você quiser... né Sei lá... Se você quiser... Ter aquela curling bomb... né Aquela bomba que você joga... Que nem um troço de curling... Mesmo... Aquele esporte... E aí você vai aprendendo... Tipo... Novas maneiras de você colocar ele na parede... Que cai ele na parede de um lado para o outro... Você aprende que se você segurar ele por mais tempo... Ele vai explodir mais cedo... Isso. Então tem várias maneiras de você aprender a jogar... Com várias armas diferentes... E um monte de né? E aí eu acho que é até legal a gente entrar Nessa coisa do single player De fato, né Dan?
0: É, mas uma coisa que eu queria De cara pontuar é que No 2 ele também cumpria esse papel De te treinar pro multiplayer
2: um também, um também.
3: É
0: que um eu não joguei ah, okay. Ele cumpria
1: esse papel, mas eu não achava O jogo tão legal, a campanha do 2 Exatamente, a campanha do 1 um É muito redondinha, é muito boa A campanha do 2 ela não é tão boa, é legal É legal, só que ela não tem um ritmo bom Na DLC ela é excelente Exato, exato, a DLC Yes. É foda, é, é muito foda, boa a DLC é. do 2. O, o single player do 2 vale pela DLC. Que eles replicaram no 3, né? Que o 3, o single player é bem parecido com a DLC do 2. E
3: ele te engana, né? Ele começa o jogo bem parecido como era a campanha do 1 um e do 2. É, exatamente. Aquele esquema de fases, assim. E aí ele dá uma viradinha ali na história, uma coisa... Rola um plot twist é. muito legal
1: pra quem jogou os outros jogos. Sim. É,
3: E aí ele vira uma campanha própria, que meio que uhum. mistura o jeito como é o DLC ser do 2, como era uma campanha tradicional. Sabe? Então,
2: eu achei que a campanha fosse acabar ali, no momento em que tem essa virada. Eu falei, ah, tá, legal. Não, não é tutorial, <risos> que pena. É, 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 é tipo, ah, beleza, não é legalzinho e tal. E aí depois, tipo, apareceu a logo. eu falei, ah, safado. E aí o negócio começou era de prólogo. vez e é
1: muito maneiro, cara. É muito cara, foda. Cara, e é lindo, né, mano? É, é bonito lindo. pra caralho. Esse jogo tá muito bonito, cara. O gráfico que eles conseguiram fazer ali com esses Platons, tipo, de manter a resolução dele quase não cai, e eu não vejo muita diferença entre o visual do single player para o visual do multiplayer. Porque no 2 era nítida essa diferença. E nesse coelho, jogo não tem. não tem. Eu
2: vou pegar esse teu gancho e vou falar uma coisa aqui que talvez deixe umas pessoas chateadas. Bum! Uma pessoa que inclusive está nesse podcast aqui, mas eu vou falar. Esse Splatoon foi feito para o Switch OLED. Porque, cara, <risos> quando você <risos> joga na tela do Switch OLED, é uma parada indescritível, assim. Tipo, a quantidade de cor que você vê na tela. E aí as cores ficam bem mais bonitas. Bem mais brilhosas. É incrível, cara. É muito foda. Mano,
1: eu não saberia dizer porque eu simplesmente achei ele absolutamente lindo. Lindo, lindo. E eu não joguei nem na televisão ainda, mano. Sério, a minha gameplay foi inteirinha na, na tela do Eladão. Olha Mas
3: agora, Cardoso. Diga. Foi cara. o Cardoso ou foi o Dan que falou? O, foi eu, foi o Cardoso. Pelo Cardoso, Cardoso, pelo amor de Deus. Cardoso, desculpa, eu, tenho, eu confundo muita voz de vocês dois. Olha é
0: carioca, né? Carioca fala tudo igual. É.
3: Não, tendo preconceitos. Até tem amigos que são carioca.
0: Né? Mas, é... Entendi.
3: A TV ou LED? Já, né? Porra, perfeita. É
1: verdade, amigo. Você tem uma TV OLED Mas ainda. mais
3: do que a TV OLED,
1: eu tenho... Ah, é um negócio que deixa a resolução maior, Exato.
3: Eu né? tenho o M Classic. Cara, Olha aí, Esse é meu sonho não. de consumo. Não, Esse é tá o Você pulga Porra. ele no HDMI do Switch, né ali na saída, uhum. e ele faz um pós-processamento da imagem. Então, tipo, é como se ele aumentasse a resolução das coisas. Foda. É,
0: ele é um anti-aliasing, né? Isso,
3: ele é um anti-aliasing. Tipo, não fica mais serrilhado as coisas. Fica muito bonito. O jogo fica muito lindo. Que foda. Cara, mas aí
1: tu usou Inclusive. hack. O Splatoon já é foda. Foda de bonito, cara. Com isso aí deve ficar muito incrível. É né? absurdo. É muito
3: bom. É muito bom. Já foi mais barato porque o dólar já foi mais barato, né? Sim. sim. <risos> eu não quis
0: comprar na época que ele custava. Ele é caro, vai. Ele é caro. É caro. Assim, é caro. ele é o
3: preço de um jogo
1: porque ele é 70 dólares lá fora. Caralho. Talvez é. ele
3: esteja ainda mais caro agora. Tá
1: mil reais no Brasil essa porra. Que isso? Porra,
3: sério? É sério. Dá pra
1: encontrar mais barato, mas eu lembro uma época que eu procurei. Então,
3: quando eu comprei, ele era uns 300, 400 reais. É. É, mais é que
1: barato, bom sim. que
2: o nosso amigo Rodrigo Coelho é um homem internacional que vive no <risos> Estados Unidos aí ele vai comprar lá pra gente na portal de é, for. É verdade. <risos> <Pode> deixar, Coelho, mas <risos> necessário
1: tá chegando, hein, Coelho? Por favor. Não, cara. manda o dinheiro que a gente dá um jeito. O meu tá mais próximo, hein? Vai, vai dar, dar um, um jeito com ele. Vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Não, vem cá, Dan, hum. você jogou portal, não jogou, Dan? Coelho, você sabe que eu não joguei portal. Caralho, eu tava em dúvida se era o Dan que tinha cometido esse erro, essa grande falácia de caráter de não ter jogado portal, mas tudo bem. Cara, esse 3, ele tem toda aquela vibe. Gente, vocês jogaram portal, né? Pelo amor de Deus. Sim. Eu nunca joguei. Porra, ah, sério? Caralho? Rafa, C -c -c vamos cai eles podcast. daqui. Caralho, mano. Vocês não tá são entendendo? gamers
2: de verdade? <risos>
0: A minha carteirinha gamer
1: acabou de ser revogada
0: Exatamente.
1: Aqui. A polícia do, dos gamers vai parar esse programa. O Rafa vai concordar comigo. Mano, esse lance de Splatoon 3 e também da DLC, né? Mas principalmente o Splatoon 3 de ser, tipo, câmeras de testes e ter, tipo, uma inteligência artificial que fala contigo de forma é, engraçadinha, meio passiva agressiva. Não lembra ó, um pouco Portal, mano? Lembra, lembra, lembra. É muito irado isso, cara. Até a, a, quando você inicia a partida, que você passa por uma câmera que um, solta um gás em você, como se estivesse te limpando.
3: <risos> é, te descontaminando. É, te
1: descontaminando é. o bagulho. No Portal rola isso também, né? Porque você não pode entrar com os Companion Cubes no elevador, né? E o elevador tem aquele bagulho que meio que pulveriza tudo que vai junto com você. É. Eu adorei isso, porque Portal, pra mim, é, porra, um dos melhores jogos da vida, sabe?
3: Inclusive, a campanha nova, eu não avancei muito nela, mas eu tô achando muito muito divertida, muito legal.
0: É, eu também não terminei ainda, não, mas eu tô gostando bastante. Eu tenho
3: um pequeno problema, que é um problema meu, pessoal, provavelmente mental, que eu só saio da fase quando eu faço a fase com todas as armas que, que a fase permite fazer, entendeu? Eu Caralho. faço a mesma
2: coisa. Meu Deus do céu. Eu faço Caralho. a mesma coisa. Então,
3: e aí, eu tô mais lento do que o comum pra avançar na campanha. Mas eu tô me divertindo horrores, isso que é o que importa. É.
2: Cara, eu joguei mais a campanha do que o multiplayer, por enquanto, porque eu, também. eu me estressei bastante com esse negócio da conexão. E aí eu falei, ah, foda-se, eu vou focar aqui no single player e depois eu jogo o multiplayer porque tá e me irritando. Aí eu tô quase terminando já. Ô, oh,
1: Cardoso, e tem conteúdo pra caramba, né, mano? É muita coisa, mano, o single player. É muito conteúdo, porque
2: tipo assim, cada lugar que você abre, independente se tiver uma fase bônus lá ou não, se não tiver, tem sempre algum item pra você pegar. Então tudo que você abre, sei lá, tem algum item que é pro seu armário, tem alguma skin de sei lá o que Então você quer pegar tudo logo, você quer abrir o mapa inteiro. E aí explicando, né, tipo... São vários mapas É uma região meio Semi-aberta é Tipo o meu regime? Caralho Desculpa
1: <risos> É tipo um arquipélago é, é
2: tipo um arquipélago Só que você tem áreas Abertas e fechadas ali, né? Tipo, você vai de uma área Pra outra São quatro áreas Se não me engano Ou cinco áreas E aí cada uma dessas áreas Você tem ali Um monte de fases Que são tutoriais E etc Só que você tem também Uns segredos escondidos E aí tem segredos Tanto da história de Splatoon Né? Que são tipo uns logs Umas historinhas assim E aí é tudo texto, né? Nintendo, Nintendo. Não sabe fazer nada dublado, nada com pessoas falando, então. Ah, mas
3: ia ter a pessoa falando ia assim, Ah, Mas ia ser
2: maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Mas é legal, cara. É legal que desenvolve muito. E aí tem alguns chefões também. É bem maneiro, cara. Caraca. Tô gostando bastante. Os chefões são incríveis. Porra, são muito Os bons. Os chefões de
3: Splatoon sempre foram muito bons. O chefe final do Splatoon 1, eu acho que é um dos melhores chefes de videogame. Ponto. É tipo é muito, um bom, muito
1: bom. bom. Caralho, mano chega aquele povo tocando uma música eletrônica DJ, tuts, 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 tu já tá tipo caralho, caralho, é muito foda, mano é, é, muito, é muito,
3: muito bom, irado você sente até um pouco mais o investimento que teve na campanha single player nesse jogo, com o fato de ele tem uma, uma skill tree e uma sub weapon própria, né, ali dentro, ah, o Small Friday é, o, o seu companheirinho ali que você até personaliza, ele, você não usa ele no multiplayer, Sim. ele não é uma arma de multiplayer é uma é arma verdade. pra campanha, e é legal
2: que é aquela arma principal que você usa no single player você ganha ela pro multiplayer depois que você termina, né? Sim. É,
3: aliás, você pode ganhar todas as armas. A versão heróica de todas as armas. Hum. Sério?
1: Sério. Como, assim? Como? Você vai evoluindo, mano. Você vai pegando as armas, fazendo as missões completas e aí no final você pode ir liberando. É. As
2: missões completas é fazer a missão com todas as armas? Vamos supor, pelo menos é assim que
3: funcionava no 2. Vamos supor que você quer ganhar o guarda-chuva heróico. Então todas as missões que tenham a opção do guarda-chuva heróico você faz com ele, entendeu? Entendi. E aí quando Foda. você zerar o jogo aí
1: você ganha.
0: Ah. Ah, ainda bem que eu tô fazendo 100% em todas as, as fases, então.
1: <risos> não vou ter que voltar, Cara, né? Cara, deixa eu falar um pouquinho sobre o modo single player, mano. Eu tô realmente encantado, que eu acho que ele tá muito melhor do que nos outros jogos. Eu acho que a forma com que a progressão dele é, foi feita tá muito mais divertida, né? O modo single player, basicamente, ele tem uma historinha ali de fundo, que é interessante porque ela te deixa curioso. Nos outros jogos, eu não senti tanto assim uma curiosidade em relação ao que que tá acontecendo ali dentro daquela história. Nesse, eu fiquei. E tem uns personagens muito carismáticos que te ajudam ali naquela história, eles vão te acompanhando e falando com você, à medida que você vai jogando, tipo aquela o, o gozo do Ganon lá, do... Meu Deus do Breath of the Wild, aquela coisa roxa então, que você tem que atirar no olho pra tirar um pedaço dela, no Splatoon é assim também, só que tem um custo isso, né, pra você explodir aquela coisa que tá te bloqueando, você precisa gastar as ovas de salmão ali, à medida que você vai jogando nas fases, você vai ganhando ovas de salmão e você vai gastando elas pra poder desbloquear aquela área então já é satisfatório por si só né? E à medida que você vai explorando E você vai atirando a tinta no chão Você vai evoluindo uma barrinha Que permite você evoluir o seu personagem A sua arma depois né? Você ganha pontos de evolução Então o jogo te incentiva a atirar no chão E é legal porque a tinta que você atira no chão Ela nunca sai dali enquanto você está jogando o jogo Se você resetar o jogo Tipo desligar o seu Switch e voltar Aí a tinta vai sair Mas enquanto você está passando das missões Entrando e saindo das fases Aquela tinta não reseta Então fica legal você meio que ficar atirando o tempo todo ali explorando aquele mapa e tem muita side quest digamos assim tem a, as missões principais ali tipo que você consegue perceber que você tá indo em direção à próxima ilha né e as outras que você não necessariamente precisa fazer aquelas fases pra poder né continuar a sua
0: jornada ali pra próxima ilha só uma observação Coelho você falou esse lance da tinta que você pinta tem uma coisa muito interessante que se você usa o aplicativo do Nintendo Switch Online você tem umas missões que você consegue fazer que são linkadas com o jogo caralho eu não fiz isso então Inclusive, a que tá ativa no momento pra você fazer é uma que você tem que ajudar um personagem lá que tá lá no, no aplicativo. E aí, quanto mais tinta você pintou jogando a campanha, mais você tem coisa pra doar pra esse personagem no aplicativo. Mentira!
3: Porra, eu não tava sabendo disso, não. Aí. Uma coisa que eu sei do aplicativo que é muito boa é que você pode comprar umas roupas pelo aplicativo. E são roupas muito boas. É,
1: específicas que não tem no jogo, né?
0: Elas até tem no jogo, só que você, através do aplicativo, você consegue elas antes, entendeu? Ah, entendi. E você e... consegue
3: versões, tipo, três estrelas delas, que é com é isso mais que eu ia slots. Falar.
0: É, porque nesse jogo agora, eu não lembro se no 2 tinha isso, eu acho que não tinha no 2. Você agora consegue transformar suas armas de uma estrela em duas estrelas, ou três estrelas, sei lá. Eu
3: acho que até tinha, mas você tinha que usar as coisas da Sputfest, específico.
0: Hum, a roupinha que você tem, que tem tipo, espaço pra duas habilidades, você não conseguia transformar ela numa roupa com espaço pra três habilidades. Eu
3: acho que você conseguia com as coisas que você ganhava durante a Splatfest, que Você ah, ganhou uma coisa tá. especial durante a Fest, né? Uhum. Acho que com aquilo você conseguia liberar mais slots. Ah, isso sim, eu não sabia.
2: Era tipo um ticket, né? É,
3: não, é uma maluco. estrela,
0: é alguma coisa de estrela. É, é,
3: é uma estrela especial.
0: Agora você falou, eu lembrei, mas nesse jogo agora você consegue fazer isso na própria loja.
3: É, porque a loja ela é meio que aleatória, né? Ela é uma loja pra cada pessoa por
0: dia. É como se fosse um contrabando, né? Que chega ali, tipo, todo dia chega um contrabando pra você comprar. <risos>
3: é, tipo, então, tira, a, a loja de bonés vão ter esses seis bonés pra vender pra você durante aquele dia. Se eu não me engano, pra cada pessoa é diferente os itens que vão estar tá vendendo. Só que agora eu já tenho aquele boné ali. Ah, eu já tenho aquele boné. Aí ah, tipo, você não podia comprar mais de novo. Agora, se você recompra aquela peça de roupa, você pode ou rerolar as habilidades daquela peça de roupa, ou então... Evoluir
0: a que você já isso, tem, né?
3: evoluir ela pra uma estrela maior. Isso. Pra ela ter mais slots pra você
2: desbloquear minha habilidades. Exatamente. Caramba. eu ia morrer sem saber disso, mano.
0: É, que agora isso? tem isso. E no aplicativo que eu tava falando, você, tipo, agora no iniciozinho do jogo, você consegue entrar lá e encomendar uma roupa que já é três estrelas. Exato. Aí você vai naquele carinha que é, tipo, um... ele é meio que um traficante mesmo, vai? Que é aquele personagem que fica do lado Isso. da entrada do lobby. Que arruma ele arruma as coisas pra você ali. É, através dele você recebe as coisas que você encomenda pelo aplicativo. E como que eu falei dessa missãozinha que tá rolando no aplicativo ela dá uma roupa especial uma roupa exclusiva, quando você concluir ela. Eu
3: oh, quero fazer essa missãozinha do aplicativo. É, hein? dá uma
0: olhadinha lá depois. Aí tem uma uma historinha, um textinho lá, tem um NPC específico que é tipo um povo lá, laranja. Aí ele vai explicar lá o que que ele precisa e tal. Uma
3: coisa legal, de, uma coisa legal desse NPC traficante <risos> é, que tem desde o Splatoon 1, é que se você vamos por, eu joguei contra alguém e vi porra que peça legal que essa pessoa tá usando, é que peça legal de roupa. Todo mundo que você jogou contra você consegue encontrar andando ali pela cidade depois, sabe? Você pode ir em qualquer pessoa que estiver andando pela cidade, que as pessoas viram NPCs ir lá e lá escolher a peça de roupa que você quer e falar pro moço, eu quero aquela peça aí de roupa. ele consegue. É, é.
1: ele consegue. Aí ele é. rouba
0: da pessoa e te veja depois <risos> Mas uma coisa, Rafa, a roupa não vem com as habilidades da pessoa. Então,
3: tem chance de vir e chance de não hum. vir. que ele fala, eu vou tentar, né? Aí tem chance de vir até, tipo, vamos supor, com mais estrela, com menos estrela, ah. de vir com as habilidades
0: ou não. Ou então eu dei azar. É, eu dei azar aqui. E uma
3: coisa que é ruim disso daí, que é mais difícil pra você, que, né, é um detrimento, é uma desvantagem de você ficar pegando roupa pelas pessoas, é que você só pode pegar uma roupa por
0: dia. E elas são muito caras. É, e
3: elas são muito caras, <risos> é, exato.
0: Mas é isso aí, né? O preço da exclusividade
1: do tráfico. Exato.
3: <risos> é o preço de você contratar um matador só pra ganhar uma camiseta.
1: Exatamente. Uma coisa curiosa é que esse personagem, que ele é o contrabandista aí, que ele faz os rolês, ele tinha no Splatoon 2 e ele era novinho. Ele era meio que um molequinho. Agora ele cresceu nesse é jogo. É verdade. É o mesmo personagem, só que ele cresceu. É muito legal o toque que eles deram nisso.
0: Bom demais. Cara, além de tudo isso que a gente falou, tem também uma outra novidade que é o Table Turf Battle, né? Que é um minigame novo do jogo Tem um momento aí, jogador ah, Tem um momento. É. Finalmente, eu vou poder falar de card game aqui nessa porra <risos> Não é bem um card game assim, né? Mas, mas é, vai, é um card game É mais uma bagulho de figurinha da Copa do que card game, vai <risos> É, tá lá, pode ser Vocês jogaram o Table Turf, algum de vocês?
1: Não ele não? Mano, eu tô jogando single player e multiplayer Porra, Coelho, você era a minha esperança, ele. Mano, eu joguei um pouquinho, mas eu não dei muita atenção pra ele ainda, mano é, tipo, o jogo tem muito conteúdo, cara é verdade.
3: Exato, tem muita coisa pra fazer é Eu entro e falo, ai, ah, acho que hoje Eu vou jogar um pouco mais de multiplayer, de ranqueada né? Aí eu fico Três horas jogando PV O, o Salmon, Salmon Run, Run. <risos> Sabe? E aí, porra, foquei em outra coisa, esqueci É muita coisa pra você fazer Eu ainda
0: não joguei o Salmon Run, <risos> eu ainda nem entrei lá É
3: muito bom, e o Salmon Run tem um negócio novo Além dele ter uns bosses novos, né Ele tem, tipo, de tempo em tempo Um ultra boss, hum. tipo, um, um super boss é. Que ele tem, tipo, uma barra de vida compartilhada entre todo mundo que tá jogando contra, que é tipo um Godzilla. Que foda! E ele invade a arena, às vezes, no final da partida. Então você faz os três rounds do Salmon Run, e aí começa um quarto round surpresa, que é ele invadir na arena. Porque no Salmon Run, você tem que matar bosses que estão invadindo a sua arena que você tá, e os bosses dropam ovas de peixe dourada, que você vai coletando, e você tem que coletar tantas ovas de peixe até o tempo acabar, pra você poder ir pra próxima wave, uhum. né? E aí tem um milhão de variações de loucuras que podem acontecer. Só que aí, nessa quarta wave, porque no Spartan 3, eles adicionaram a habilidade de você tacar as ovas. Ah, é? Aí você pode depositar as ovas de longe, né? Só que aí nessa quarto Wave, quando aparece o Godzilla, você tem que matar os bosses, além de estar tá desviando do Godzilla terrível ali, e usar as ovas pra atacar nele, pra ficar diminuindo o HP dele, assim, tipo, é muito maneiro, é muito legal. É muito
1: maneiro. E essa é uma das mudanças de jogabilidade, tipo, pequenas, mas que fizeram uma diferença muito gostosa Exato. na gameplay, mano. Esse jogo tem vários desses pequenos detalhezinhos, é muito bom Porque isso. como eu
3: falei, essas waves, tem um zilhão de variações de coisas que podem acontecer, de maré alta maré baixa, e aí nevoeiro e aí noite, vagalume, parece um monte de coisa. e uma delas, não sei se você já pegou ela com ele, as suas ovas elas spawnam muito longe do lugar que você tem que depositar elas só que tem pouquíssimos inimigos, e aí o que o jogo quer que você faz, e acaba acontecendo naturalmente, é as pessoas fazendo uma fila indiana, irem jogando os ovos de um pro outro, pra depositar no, na cesta lá que longe. Que é. é muito foda. Surge um, uma cooperação orgânica ali uma cooperação de lulas
1: que Exato, vão... Exato, que entender. vão mudar
3: esse país, quer dizer. <risos> é,
1: é muito bom, muito bom. No dia dessa gravação, o jogo não tem nenhuma semana que ele lançou ainda, e tem muito conteúdo, então é normal a gente não ter tido tempo de explorar tudo que ele tem a oferecer, sabe? É verdade. Porque todos os modos de jogo que estão incluídos ali, cara, eles realmente colocaram tempo pra melhorar esses modos de jogo e pra adicionar conteúdos relevantes ali dentro, sabe? Tanto que eu tava falando do modo single player ali, das missões secundárias, eu não sou uma pessoa que gosta de fazer missões secundária em jogo nenhum, eu, eu fico com preguiça, exceto alguns jogos que fazem isso muito bem, e Splatoon é um deles, porque todas as missões elas são diferentes, elas adicionam elementos que mudam a gameplay o single player é muito gostoso por causa disso, não é uma repetição de coisa que você vai fazendo, por exemplo, tem uma fase que não é você atirar em inimigo os inimigos eles vão meio que pulando soltando uma onda de choque, e você tem que ficar pulando a onda de choque para ela não te matar então esse é um, é um desafio tem uma
2: fase que a única coisa que você tem que fazer é repetir o estilo visual de um monte de caixa que tá ali do lado e aí você só faz pintando. É. acabou é só isso não tem inimigo não tem nada é só tipo assim mecânica só pra você aprender a mecânica do jogo porra é muito foda é, é, é uma muito espécie
3: foda. de puzzle né exato exatamente tem muito
0: legal que você não pode gastar a barra de tinta inicial que você tem né tipo você tem que economizar o
1: tiro é, é tipo
3: você tem que fazer a fase toda com um tanque de tinta isso. só tem aquela
1: que a Nintendo mostrou na Treehouse também que não é spoiler porque eles mostraram lá que é tipo você passa naquele corrimão né que ele vai é muito bonito Inclusive aquela jogabilidade De você em cima do corrimão É muito gostosa, né? E o seu personagem Ele vai andando em velocidade constante Você tem o arco E você tem que acertar Nos alvos Enquanto você tá andando E
2: é difícil né? e tem... pra caralho É difícil pra caralho Mas é
1: muito bom, mano É muito bom Tem uma que você só tem que pintar Com aquela cabeça Da ilha de Páscoa, sabe? Você tem que pintar uhum. ela por inteiro Pra poder passar de fase Tem muita variação De gameplay que você faz As fases são realmente variadas E divertidas, cara Então dá vontade De você fazer todo Aquele conteúdo Não tem exceção de linguiça ali Entendeu? Eu
0: tô muito triste que eu não falei sobre o Tableturf
1: Fala Deus, Fala, fala favor, Daniel,
2: não. fala sobre o table
0: turf, Daniel fala, não, Poxa, é que assim, eu já tô nível 25 No Tableturf
2: É porque tem você E o Zezinho de algum lugar Jogando, não, tá ligado? Mas eu... Aí você
0: joga com ele todo dia né? O pior é que tipo assim Eu gostei do minigame, o minigame é divertido Tem o seu lado desafiador, mas o que eu achei ruim É que ele não tem multiplayer Ainda, a Nintendo ainda vai lançar O multiplayer dele, ele tá prometido pra sair aí, sei lá quando. Ah, por isso que tu tá nível 25. Então, pô. é porque você pode fazer? Você pode jogar contra a máquina lá, porque ele tem tipo uma, entre aspas, uma mini campanhazinha, tipo, conforme você vai subindo de nível, você vai habilitando os NPCs que tem do jogo, sabe? Tipo, os vendedores, enfim, os personagens do jogo ali. Você vai habilitando eles pra eles jogarem carta com você. Uhum. E aí você vai subindo de nível, e conforme você vai subindo de nível, você também vai ganhando mais cartas, você vai ganhando coisas e tal. Tem badges, né, que você ganha também. Tem aqueles temasinhos lá, pra você botar no seu nome, né? Na sua tag, sei lá. Você vai habilitando essas coisas conforme você vai subindo de nível e tal. E você vai melhorando o seu baralho, né? Você vai jogando. E você também pode, tipo... Tem certos jogadores que estão online, que ficam ali na praça, né? Que são como se fossem, entre aspas, fantasmas daqueles personagens. Que você pode jogar contra o baralho deles, entendeu? Mas aí é uma inteligência artificial que joga com você. Não é um jogador de verdade. Eles ainda vão habilitar esse modo, eu não sei quando que sai. Eu não sei se eles já deram data, mas mas eu achei bem divertido, é viciante é desafiador pra caramba, aí eu tô gostando e ele é mais uma coisa do jogo ali que tá disponível pra você fazer, tipo vocês não jogaram, por exemplo, sabe, e ele é um, um outro mini universo dentro do jogo, sabe, pra você experimentar isso é muito foda, né? Caramba. Muito foda Tem
3: muitas campanhas, né, tem muitas coisas diferentes pra você fazer, e uma coisa vai incentivando você fazer as outras coisas Isso. Porque no Salmon Run você ganha coisas pra usar no multiplayer, o pano no multiplayer você ganha, às vezes pacotes de carta, porque aumenta o seu o nível lá da... Do catálogo. do catálogo. isso. Aí jogando carta, você ganha coisa pro multiplayer também. É, você também ganha
1: coisa pras cartas e é. pro seu armário. Os
3: modos vão dando recompensa pros outros modos, assim, pra você ir jogando, é muito bacana. É, isso. e
0: agora ele tem aquelas maquininhas que você bota uma moedinha e sai uma bolinha com um prêmio dentro. Um gacha! Isso, um gacha! A ficha dele custa 5 mil moedas, né? Inclusive, hoje eu não resgatei a minha. É, uma vez por dia você pode comprar uma ficha por 5 mil moedas, né? E aí depois que você gasta de 5 mil moedas, você compra por 30 mil moedas, isso aí porra é foda, só que não esqueçam de gastar as 5 mil moedas uma vez por dia porque vale a pena, porque os itens que vêm ali são itens muito legais e que você não consegue por fora do jogo, tipo ou pra você conseguir vai demorar, sabe fazendo um outro caminho, eu já peguei por exemplo umas tagzinhas de nome assim uma roupa que veio ali, é, enfim são coisas legais, fora os pacotinhos de carta também do Tableturf que você também consegue pegando ali nesse gachazinho amigo,
2: uma coisa que a gente esqueceu de falar fudeu, a gente vai ficar aqui 3 horas Falando desse jogo. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, cara. No modo single player tem um modo foto, cara. E é muito Caralho, foda.
3: Né? É muito maneiro,
0: cara. Não, e na praça também tem. Tem? Na praça. Caralho. Quando você tá na praça ali, na Space View, você consegue acionar o modo foto e aí você pode até ficar, tipo, fotografando as pessoas que estão andando por ali, sabe? Porra, muito foda. E
3: uma coisa legal dos amigos é que você pode trazer os personagens dos amigos pra tirar foto com eles. Mentira. É verdade. É, dos amigos. Então, se você você tem o amigo das Idols do Splatoon 1, a Kelly e a Mari, você pode trazer elas ali pro plaza pra ficar tirando foto com elas. Muito foda. Que
2: incrível.
1: Ah, e sabe uma coisa legal sobre esse negócio da foto que voltou do Splatoon 2 que tinha? E no 3 eles fizeram isso também. A cidade, ela tá bem maior do que nos outros jogos, né? E aí tem uma areazinha que fica lá. A Fry, o Big Man e a Shiver, eles ficam ali, que eles são os apresentadores de Splatoon, né? Eles ficam ali sentadinhos, conversando entre si como se fosse um estúdio de, de televisão. Tem aqueles outros moluscos lá que ficam filmando ele com uma câmera. Eles ficam conversando entre Si. Só que se você tá, tipo, olhando pra eles com zoom, os personagens dentro do jogo, eles têm essa percepção de que você tá ali observando eles pelo lado de fora da janela, e eles viram pra você e te dão um tchauzinho, mano. Eles sabem que você tá olhando caralho. e eles meio que interagem com você. É muito legal. Que <risos> maneiro,
0: não tinha reparado isso não,
1: cara. <risos> muito foda. Faz isso, faz isso. Fica ali, olha pra eles durante uns segundinhos assim, e eles vão reparar que você tá, tipo, observando eles, vão olhar e vão te dar um tchauzinho, assim, vocês simpáticos. <risos> é muito legal isso.
2: Simplesmente absurdo,
0: absurdo. Hum, muito foda, muito, é muito foda.
1: foda. Caralho, falando com vocês aqui, tô querendo lá jogar, mas eu quero fazer... <risos> eu também. Gente, a gente tem que jogar junto aqui, nós somos quatro aqui, gente. Com... Assim, é, é muito difícil jogar com o Rodrigo
2: Coelho, mas com o Rafa, eu acho que o Rafa é
1: mais é, acessível. eu vou abrir uma sessão, não vai precisar me beijar dessa
2: vez.
3: Não, mas e se eu quiser?
2: <risos> mas você tem que conseguir, Esse que é o
0: problema, Rafa. O Coelho é difícil, entendeu? O problema não é beijar, o problema é eu conseguir beijar, entendeu? É... Eu não sou tão difícil assim. Mas olha só, eu quero jogar aqui a pergunta, gente. A gente falou pra caramba, eu não sei se a gente deixou de falar de alguma coisa, com certeza a gente deixou de falar de alguma coisa. Platon 3 parte 2? Eu sou fã. será? Será? Quem escolhe isso é o um ouvinte, aí. Se falar, a gente, a gente faz. Os
3: Platon 3 já tá, tipo, com certeza que vão ter DLCs, que vão expandir talvez mais história, talvez mais modo single player. Então, tem material pro futuro. Of,
2: fica aí o nosso motivo pra voltar aqui pra falar de Platon.
0: Eu apoio essa iniciativa. Maravilhoso. Mas eu quero perguntar pro Rafa, meu querido Rafael Kina, vale a pena jogar Splatoon 3? <risos>
2: ah, imagina! A gente só tá
3: há uma hora e meia aqui, animado, falando, quase chorando de excitação, <risos> mas não vale a pena não não vale muito porra, vale muito vale muito a pena o Splatoon 3 divertido demais pra mim é o, quase que um, um pináculo de game design da Nintendo assim fazendo uma coisa que ela não costuma fazer que são jogos online não tão bem quanto poderia podia ter um servidor próprio mas tipo o Splatoon no geral é muito bom o Splatoon 3 veio aí pra renovar e trazer de volta esse site a galera
2: animada todo mundo jogando junto e é
0: foda falou e disse e você Cardoso? Pois se tu ouviu
2: um podcast aí de mais de uma hora e meia a gente falando pra caralho aqui, Aqui, e você não acha que <risos> vale a pena Tu é maluco, entendeu? É isso que eu tenho a dizer Apenas joga Splatoon, pelo amor de Deus Coelho.
1: Cara, eu acho que em termos de custo-benefício Quando você fala de um jogo Que vai te dar longevidade Splatoon é um dos que mais valem a pena Eu acho que, tipo, o cara que Compra um videogame da Nintendo pra jogar os jogos Da Nintendo, e aí ele vai lá, pô, vou pegar Meu Mario Kart ali, vou pegar o meu Zelda aqui Vou pegar meu Animal Crossing, o cara tem que Jogar Splatoon, mano, essa é uma das franquias Mais divertidas que a Nintendo tem E se a Nintendo tem esse fator N, né? Esse N-factor, essa magia, tipo, da Disney, né? Que deixa as coisas especiais. esse efeito Nintendo. Esse efeito Nintendo, mano, que a Nintendo tem, ele tem muito em Splatoon. Splatoon é, é especial, cara. Ele é um daqueles jogos especiais. Esse jogo tá muito bom, tanto pra quem já jogou os anteriores, mas principalmente pra quem tá entrando agora dentro do mundo de Splatoon. Você não precisa conhecer a história dos outros jogos pra jogar esse, tá ligado? Você vai aproveitar demais. Eu acho que é uma excelente oportunidade. Eu ainda acho que Splatoon não é muito difundido no Ocidente. Ele é muito mais lá no Japão né? Mas, assim, eu acho que é uma chance das pessoas entrarem agora no hype que é um bom momento. O jogo lançou agora, tem conteúdo pra cacete pra vir mais pra frente, vai ter um monte de Splatfest, a comunidade fica muito divertida. E já tem muito conteúdo agora, né? E já tem. Esse foi o primeiro Splatoon que realmente lançou com uma quantidade tipo, colossal de conteúdo. Então, vale demais a pena. Por favor, você tem um Nintendo Switch, cara, não perde essa oportunidade, o jogo é bom mesmo. E você, Danzida?
0: É isso, cara. Acho que vocês resumiram bem o quão necessário é jogar Splatoon 3. Cara, o jogo tem lula. Todos sabemos que se tem lula é bom. É super divertido. Tem conteúdo pra caramba. A única ressalva que eu faço é essa parada dos problemas no online. Que eu acredito, ao contrário do pessimismo do coelho aqui. Olha só quem diria o coelho sendo pessimista. <risos> eu acho que vão arrumar, cara. Porque os Platon 2 não era assim. Não tinha esse problema de conexão. Eu nunca tinha visto essa mensagem. De um erro de comunicação acontecer. Eu tive, mano. No
1: 2? Sim, eu corrigi ele mudando as configurações do meu roteador. Mas aí
2: a culpa é culpa do teu roteador, né? dos platão... É, tá
1: botando a culpa no Splaton, mas a culpa é tua,
2: hein? É, só no
1: Splatoon que tinha esse problema. Nos outros não dava, mas a culpa é do meu roteador, beleza. Você acabou de falar que o Splatoon é especial, e agora ele não é mais? Ah, bom, nesse quesito, não precisava de... ser. <risos> refutado, refutado.
4: <risos>
0: mas enfim, fazendo essa ressalva, que eu acho importante, eu acho que é um jogo muito legal. Que, cara, se você tem algum amigo, ou um grupo de amigos que tá animado, que pegou o jogo e tal, cara, tipo, o jogo se torna ainda mais legal se você tem com quem jogar, sabe? Porque é muito divertido, as partidas são rápidas, você vai jogando, 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 jogando E vai ali conversando com as pessoas E quando você vê, cara Você passou duas horas, três horas ali jogando E você nem sentiu o tempo passar, cara Cara, e é
2: sempre... Pô, só mais uma, só mais uma E quando tu vai ver, tu já jogou <risos> seis horas do
0: jogo É verdade, é verdade Eu tô ansioso pra ver quando chegar na sexta-feira Quando esse episódio sair, eu já vou saber, né? Pra saber quantas horas eu já joguei Porque o Switch, ele vira depois de uma semana, né? Ali, a contagem do sistema Porque eu acho que eu joguei muitas horas, mano eu joguei muito, muito, muito jogo E eu joguei esse tempo todo no 4G Porque eu estava sem internet aqui em casa Eu já contei isso aqui, eu estava sem internet Eu não estou mais, A minha internet já foi resolvida Mas eu fiquei jogando no 4G Eu esgotei o meu plano de 4G duas vezes Por causa do Splatoon, olha só, tá vendo só? Vale a pena, é isso, não tô triste por causa disso Então, recomendo muito, cara, acho que vale Super a pena jogar, joguem Splatoon 3 Cara,
1: eu, eu vou dar mais um parecer, você falou isso Eu me lembrei de uma coisa, eu não fiz isso ainda no Splatoon 3 Por falta de oportunidade, mas no Splatoon 2 Se eu saía com o meu Nintendo do Switch, conectasse ele no 4G do celular, era de boa poder jogar online. Mesmo fora de casa, até internet pública, sim. Funcionava bem. Apesar de eu ter tido problema em casa. Então o
0: problema é ah, então, Platum. pô, se até na internet, da rua, você conseguia jogar e na tua casa não, claramente a culpa é do teu roteador, né? não
1: Refutado! Né? Tá, eu, eu vou que dar é, esse pouco pra vocês
0: né? no 4G <risos> funciona. Na internet pública da praia de Copacabana funciona, mas no teu roteador não funciona e a culpa é do Splatoon, pô. A gente vai conversar sobre Desculpa. isso. Vamos
1: fazer um episódio sobre configuração do... Tá ah, bom, beleza, beleza. Olá, aqui é o Dan e o
0: Cardoso do Futuro, e a gente veio aqui pra fazer um, um adendo, né, a esse episódio do Splatoon, que a gente gravou muito empolgados e muito movidos à esperança. Não é isso, Cardoso? Mais ou menos por aí? E acho que a gente acabou confiando que certos problemas que o jogo tinha melhorariam, né? Esse episódio aqui ele foi gravado antes do Splatfest, né? Exatamente.
2: É, e na real também eram opiniões embasadas em quem ainda não tinha jogado o principal evento do jogo, né? Que tem coisas que são importantes a gente falar com vocês, porque nossa opinião mudou um pouco de lá pra cá, e é importante a gente ser o mais transparente com vocês possível, né Nanda?
0: Exatamente, vai sair pros assinantes primeiro, mas em breve aqui no feed também, um sem pauta que a gente fez, e que a gente acabou trazendo um pouco esse assunto então, esse adendo aqui é mais uma atualização da nossa opinião mas, por exemplo, o Coelho não tá aqui na né, gravação desse adendo mas ele está nesse sem pauta, então lá a gente vai comentar com mais detalhes nossa opinião pós os mas é importante a gente trazer aqui essa colocação, porque a gente tinha, falando por mim principalmente assim, aí o Cardoso pode completar com a opinião dele, mas vou falar por mim eu, eu tinha uma expectativa muito grande de que alguns dos problemas de comunicação que o jogo estava enfrentando seriam resolvidos para o Fest que é o principal evento do jogo é o principal momento do jogo, é o momento em que a comunidade fica mais ativa e que o jogo brilha mais, né? Então a gente tinha muito a expectativa de que a Nintendo arrumaria esses problemas de comunicação Comunicação. A galera que tá ouvindo aqui e que tá com os Platons sabe do que a gente tá falando, sabe de quais são esses problemas de comunicação. A gente falou
2: também no programa, só que a gente não foi tão enfático em relação a isso, porque é isso que a gente tá falando, né? A gente achou que a Nintendo fosse consertar esse problema.
0: Exatamente. E tipo assim, muito do que a gente fala ao longo do programa, eu pelo menos mantenho, tipo, o modo história é muito legal, o modo online é muito legal, mas ele é muito legal quando ele tá funcionando. Mas é importante pontuar que ele não está funcionando. Eu acho que talvez seja isso que a gente não tenha feito, ao longo do programa, e que é importante a gente trazer aqui, porque o cara que vai pegar, comprar os Platon nesse momento na expectativa de, por exemplo, só jogar online, pô, meus amigos compraram e eu quero comprar pra jogar com os meus amigos mano, a experiência vai ser ruim vai ser uma experiência quebrada os erros de comunicação são constantes e é engraçado que no momento que a gente tá gravando esse adendo aqui, ontem né, dessa gravação aqui, eu joguei uma sequência de 13 partidas e durante essas 13 partidas eu não tive um erro de comunicação, então, a gente, né, Cardoso, a gente já tinha planejado gravar esse adendo e por um minuto eu pensei assim, hum, acho que eles arrumaram, hein? Não vou precisar mais fazer aquele adendo. Não, inclusive hoje foi lançado um update, né, Dan? Então, eu entrei no jogo, vi que tinha um update e pensei, pô, se ontem eu joguei e não tive nenhum problema, agora com o um update é aí mesmo que não vou ter. E não foi o que aconteceu comigo. Eu acho que você também jogou hoje, né, Cardoso? Eu vi que você mandou uma foto no <risos> Telegram. Eu tentei jogar hoje. <risos> eu tentei
2: jogar hoje. Assim, eu tô tendo um pouco menos de problema problema, mas ainda tá rolando, ainda tá rolando. É muito chato, cara, é muito chato.
0: É, uma coisa importante e que, assim, a galera que vai ouvir esse adendo aqui agora, vai poder ouvir com mais detalhes no Sem Pauta, como eu comentei, mas uma coisa que é ruim que acontece, é que, cara, chega um momento que você começa a achar que o problema é você, né? Você começa a uhum. achar que é a sua internet, você começa a achar que é o seu Switch, você começa a achar que sei lá, você tá fazendo alguma coisa errada, sabe? Então eu já reiniciei modem, eu já passei, sabe? Tipo, tem uma hora que eu pensei, cara, não é possível, sabe? Tipo, deve ter alguma coisa errada. E, pô, no
2: site da Nintendo tem coisas absurdas, como o Coelho falou lá no Sem Pauta, de tipo, abrir todas as portas do molde para o negócio funcionar direito e, e assim, as pessoas sabem que isso pode causar problemas para tipo, alguém hackear sua rede, seus computadores, suas coisas. Então,
0: gente, porra, pelo é. amor de Deus, né, Nintendo? Porra. É, uma coisa importante também de trazer aqui, inclusive quando eu reclamei no Twitter falando sobre esses constantes problemas de comunicação, algumas pessoas vieram comentar: tipo, poxa, mas será que isso não é? é uma coisa daqui do Brasil, né? Porque, afinal de contas, a presença da Nintendo por aqui não é uma presença total, né? A Nintendo está aos poucos voltando. Não, não é uma coisa exclusiva daqui. Se você entrar no Reddit e procurar lá as postagens, você vai achar várias pessoas de diferentes lugares do mundo reclamando sobre os problemas de conexão. Então, não é uma questão regional, é uma questão do próprio jogo. E eu acho que é muito importante a gente falar isso, cara, porque eu sei que tem uma galera que escuta a gente aqui e que Tá na dúvida de comprar o jogo E escuta o programa Na intenção de, tipo, tomar uma decisão Poxa, eu gostei do que eu vi do jogo Vamos ouvir a opinião deles e vamos ver qual é Inclusive eu vi pessoas reagindo A minhas reclamações no Twitter Imagino que com você também, Cardoso, e com o Coelho também De pessoas falando, poxa, então eu vou esperar um pouco Pra comprar, uhum. então talvez a pessoa Tenha escutado esse episódio aqui E tenha decidido comprar, sabe, porque a gente Falou dos problemas, mas a gente não foi tão enfático uhum. E eu acho que é importante ser enfático Nesse momento, é, nesse momento eu acho eu acho que o jogo é legal quando ele funciona, mas eu não recomendo a compra nesse momento. Eu acho que quem tá aí pronto pra gastar, porra, 300 conto no jogo, eu não sei se é exatamente esse o preço cheio no momento, mas sei lá, é nessa faixa, né? Quem tá pronto pra gastar uma grana comprando o jogo, eu seguraria, não compraria agora, porque, beleza, você vai jogar o single player, você vai jogar lá os minigames do jogo, mas a magia dos Platoon tá no online, a graça real do Platon está no online e você não poder jogar o um online pagando preço cheio num jogo. Eu não consigo, mano, manter uma recomendação assim, sabe? Eu acho que é quase um alerta isso que a gente tá fazendo aqui, sabe? Eu
2: acho que a gente foi inocente <risos> de achar que a Nintendo fosse resolver isso e fica até uma meia-culpa aqui do nossa parte das próximas vezes a gente criticar com mais ênfase conversar com vocês com menos esperança de que a coisa melhore, por mais que o Coelho tenha falado lá que ele achava que a coisa melhorava e tal, mas eu concordo com o que o Dan tá falando, assim, eu acho que o Splatoon 3, ele é um... todos os é né, são jogos basicamente online né e quando você não consegue... Pô, beleza, tem ali o, o single player que é bem legal, o Salmon Run até funciona relativamente melhor do que o, as partidas do Tough Wall e tal, mas quando a gente jogou o Splatoon 2 a gente sabia que esses problemas não aconteciam né e aí quando a gente foi jogar o 3 a gente se surpreendeu com esse tipo de problema acontecendo e cara, sinceramente, foi aquilo que a gente até conversando sem pauta, é inaceitável uma empresa do tamanho da Nintendo colocar um jogo no ar jeito,
0: sabe? É, eu acho que o Splatfest não podia ter acontecido. Eu também cara. acho. Eu também acho. Eles eram pra ter resolvido isso antes do Splatfest acontecer. E, cara,
2: o Splatoon 3, ele é o jogos mais vendidos da história do Japão no primeiro final de semana, tá ligado? Sim. Não faz sentido isso acontecer, mano. Não é pra acontecer. E é isso, eu também não recomendo a compra do jogo agora. Gostaria muito de falar pra vocês, espera o preço baixar, mas o preço dos jogos da Nintendo não baixa. É muito
0: difícil entrar em promoção, cara, é muito difícil. Pois é. E, cara, tem um lance, né, que é isso que você comentou, é importante, porque a gente não te tirou da nossa cabeça, tipo, ah... Eu confio que vai melhorar. Mano, a gente sabe que a Nintendo tem problemas em fazer jogos online, e isso não é de hoje, sabe? Uhum. Só que o Splatoon 2 não era assim. Então, Sim. na verdade, essa nossa inocência, né? Esse crédito que a gente deu pro jogo é baseado na nossa experiência com o título anterior, né? Uhum. O que, na minha opinião, bota mais em xeque ainda a Nintendo, porque, porra, se no título anterior não era assim, o que agora é? Sabe qual é? Tipo, supostamente você lança uma continuação de um jogo, você espera o quê? Que ele é melhor, né? Que ele... Sim. Que ele, que ele esteja lapidado, né? E não que ele venha quebrado ao ponto de você não querer jogar, pô. Que o que, é que tá acontecendo comigo agora, sabe? Hoje mais cedo eu entrei e não consegui jogar, mano. Eu fiquei 40 minutos tentando jogar eu joguei umas duas partidas, uhum. sabe?
2: É, cara, na quarta-feira, se não me engano, terça-feira dessa semana, eu acordei, aí tentei de 10 a meio-dia e consegui entrar em quatro partidas, mano, em duas horas. E assim, mano, as partidas do Splatoon demoram 3 minutos, cara. Não faz o menor sentido isso acontecer, sabe? Eu acho que é Meio vergonhoso, mano. Sendo bem honesto, eu fico com vergonha de ter que voltar aqui e fazer isso. Eu gostaria muito que o jogo tivesse funcionando e gostaria muito que o jogo tivesse ótimo, porque cara, não à toa, eu e o Daniel, a gente tem 70 horas de jogo, os dois, sabe? Tipo, a gente gosta muito do jogo, a gente queria muito que o jogo funcionasse, mas infelizmente, a gente botou muita fé e essa fé não foi recompensada, né cara? Então a gente tá voltando aqui pra ser honesto com vocês e pra ser o máximo transparente do que das coisas que aconteceram e assim, saiba que por mim e pelo Dan, a gente não recomenda a para de Desplatão 3.
0: Exatamente.
2: Tomara que um dia eles resolvam, tomara que um dia a gente faça um, sei lá, um adendo 3 e falar, ó, oh, daqui a dois anos depois, um ano depois, eu espero que seja antes, melhorou e tá funcionando e tal, mas cara, por enquanto, não recomendo de maneira nenhuma.
0: É, exatamente. É, o Coelho também tem opiniões, ele não tá gravando aqui com a gente esse adendo por conta de agenda mesmo. Era pra gente ter feito esse adendo antes, na verdade, né, Cardoso, mas a gente também não conseguiu fazer antes. Uhum. É, enfim, tá chegando o BGS, um monte de coisa acontecendo né, e etc. Mas, como eu falei, em breve vai estar tá no feed pra todo mundo, esse sem pauta, nesse sem pauta a gente entra em mais detalhes sobre essa questão dos Platum, então lá o Coelho também tá, vai ter a opinião de nós três, não vai ter do Rafa, infelizmente não sei dizer o que, que o Rafa tá pensando nesse momento mas, é, enfim, fica essa mensagem aí, acho que é isso, né, cara acho que a gente passou o recado é, não vamos nos estender muito, mas é, era importante a gente fazer isso aqui ser transparente, como o Cardoso falou, e ser honesto e é isso, eu espero que o jogo fique bom, e uma coisa que é importante também é que, é isso que o Cardoso falou e eu vou só repetir, a gente jogou pra caramba o jogo, a gente não testou ele por algumas horinhas e falou, ah, não tá funcionando foda-se, não, a gente deu muitas chances cara, a gente testou várias vezes não é um dia que estava ruim, ah, hoje oscilou mas amanhã tá bom, não é exatamente isso que tá acontecendo, é constante o problema então, acho que por conta disso que a gente tá vindo aqui também, né, se fosse uma coisa pontual, não valeria a gente estar tá aqui gravando um extra, um DLC do episódio. Que... Até
2: porque é a primeira vez que a gente
0: faz isso, né, então... Exatamente. Mas é isso. Vamos, vamos voltar pro episódio? Vamos nessa. Valeu. Então vamos nessa. Valeu. Mas então é isso, gente. Esse foi o Splatoon 3. Que jogo maravilhoso. Vamos fazer uma sua pindica aqui, já que a gente já passou o tempo mesmo. A buzeta já tá três chorando vendo o tamanho desse material bruto. Vamos. Então vai, Cardoso. Você, já que você falou, vamos. É contigo mesmo, cara. O que você tem para indicar?
2: Cara, eu queria indicar uma parada que eu nunca indiquei aqui e que eu acho que vale a pena: Cyberpunk 2077. Ah, é? Recebeu uma atualização aí, incluindo várias configurações, várias resoluções de problema e novos conteúdos, novas missões. Eu acho que ele, o Cyberpunk já tá chegando num ponto em que dá pra jogar e que a experiência é legal. E a nova atualização coloca aí uma missão do anime do Cyberpunk 2077, chamado Cyberpunk 2077, Runners. E, cara, eu assisti oito episódios do anime, faltam dois pra eu terminar de assistir, e gostei muito, 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 muito do anime. Assim, Achei um anime muito foda, eu não sou uma pessoa muito animer, não sou uma pessoa que assiste anime, nem consome esse tipo de conteúdo, e gostei pra caralho do anime anime é, Eu acho que ele expande muito a história de Cyberpunk. Ele expande coisas que são só missões secundárias em Night City. Ele tem o clima meio nilista, meio depressivo que o Cyberpunk 2077 tem. E é bem legal, cara. E o estilo de arte, o estilo visual é muito foda. A trilha sonora é muito boa. A intro, que eu descobri que é uma coisa muito importante no mundo dos animes, é muito foda. Então, fica aí a minha dica. Cyberpunk 2077, Edge Runners e a atualização
0: 1.6. Do cyberpunk. Foda. Liberdade foda. de expressão é isso, né? As pessoas podem falar o que quiser, né? É sobre isso. Valeu,
2: ditadã. Olha aí, ó. É. Valeu, Valeu, aí, não ó. tem ditadã? Di não tem ditadão, pô. Tá falando de cyberpunk, eu tô quieto? É isso, pô. Mas depois veio o quê? A censura.
3: Não, não eu, eu não sei. falo nada.
0: Eu
2: não vou censurar
0: uhum. nada. Isso aí vai pro pô.
3: Mas liberdade de expressão não é liberdade de consequência. <risos>
2: Tu te torna eternamente
0: responsável por aquilo que cativa, Puta né? que pariu. Tá bom. Olha só, Rafa. O que você que tem pra indicar, Rafa? Pode indicar o que você quiser, cara. Pode indicar o que você quiser, cara. Pode ser jogo, pode ser filme, série, pode ser Lego. Sei lá, o que tu quiser.
3: Ó, oh, então só vou falar uma coisa. Assistam Anéis do Poder. Porra, Muito bom. bom muito bom. Tá sendo uma das coisas mais épicas, divertidas que eu vi na televisão. Nos últimos mil anos. Porra, é Rafa. Muito bom. <risos> Todo o
0: meu respeito a você que falou Anéis do Poder. Poder, porque anéis de poder é o caralho É só isso que eu tenho que dizer De poder não, gente, do poder, por favor Mas é, é
3: do olha poder, lá, eu né, eu falei Não, errado.
0: é de poder, você falou errado, mas... Porra, você Tira. falou certo, é, é, é o errado certo, entendeu? Aí depois a gente... Ah, por que, que é. é de poder? Eu não sei. não eu sei, eu não entendo, eu acho que eu sou analfabeto, deve ser isso eu Não sei <risos> por quê Deve ter uma razão na gramática ali, sei lá, um, é. não sei
3: Desculpa, anéis de poder, vou me corrigir aqui <risos> então, né, Dan? Não, não,
0: você tá certo é. Não, o cara ficou molado, não, tem que falar o <risos> um certo Assistam anéis de poder. Não, você tá certo em falar do poder, é o certo, gente. Por favor, Amazon, corrija isso, por favor. É a casa do dragão e anéis de poder. É
1: exatamente, é exatamente. E você com ele? Cara, eu, minha vida essa última semana, ela foi virar a noite pra caralho, trabalhando em evento, né? Porque eu tava lá no Rock in Rio e jogar esse enquanto isso e Animal Crossing no meio desse período. Eu dei uma pausa no Xenoblade aí por causa disso. Mas, cara. Vou recomendar as pessoas encontrarem amigos. Porque nesses últimos tempos, nesses eventos aí, eu encontrei tanta gente, cara, que a gente fica tão preso no trabalho, a gente não consegue encontrar. Não encontrei o Cardoso, infelizmente ele não foi lá me ver. Muito curiosa essa sua indicação, <risos> né, Coelho? Já que você não me encontra, mas assim, tudo bem, tudo bem. Os de
0: verdade nós sabemos quem são, né? Tem quem que é dizer. de
1: verdade sabe quem é de mentira. Eu encontrei sabe quem? Ele tava aqui, ó, semana passada gravando com vocês, que foi o Golden Boy. Gravou o episódio da semana passada aqui. Encontrei com ele, deu o abração dele foi muito legal e eu recomendo as pessoas serem um pouco mais yes. O quê? Tipo assim, você vai aceitando os convites Eu tô e às assim. vezes você vai acabar tendo oportunidades que você não teria se você escolhesse tanto, sabe? Tem coisas que parecem meio furadas, mas em certos períodos da sua vida, de vez em quando é bom você sair aceitando, assim ah, aceitar os convites, vai, só vai. Você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Coelho,
0: você tá me dando uma indireta, né, Coelho, por causa do Hakeem Rio. Tô falando
1: dessa assim, indireta pro Dan. Eu não tô entendendo, você tá falando pra gente dizer sim às drogas, é isso? <risos> também, também. Não! Nada de também tá o Rafa, o Dan, eu chamei ele falei, pô, Dan, me ajuda a cobrir o parada lá do Rock in Rio, cara, que vai ser a CBCS. Aí ele, pô, não entendo nada de CS. Eu falei, pô, assiste os vídeos, se entera sobre o assunto aí, vem comigo. E, mano, foi foda. Eu não sabia nada de CS, mas eu, eu fui aceitando os convites e eu fui meio que enfiando nesse assunto até eu conseguir entender. E, cara, eu tive muita oportunidade legal nesses eventos e isso me marcou, assim. Então, essa é a minha recomendação. Aceitem convites. Mesmo que seja de trabalho, de freelas e coisas que você não domina muito... E... E dá o seu jeito pra tentar fazer um trabalho bom. Você vai conseguir. É isso. Essa é a minha recomendação Caraca, de
2: hoje. Caraca, mó com jogador mano. É, mano. fui massacrado aqui, mesmo, foda-se, é isso aí. <risos> ele falou assim, vou fazer um up indica pro Daniel <risos> e falar, Daniel,
1: aceite coisa. O Dan, assim. ele podia estar tá lá com a gente, ele podia ter aproveitado o Rock in Rio, porque a credencial que ele estavam dando era pra todos os dias, mesmo os dias que você não fosse, Dan, lá Não sei Não,
0: se você me falou essa porra. Falei, você me falou, Daniel. Eu não fui, cara, porque eu tava de mudança, mano, e minha vida tava o caos de cabeça pra baixo aqui. Eu fiquei triste de não ir, tá? Eu, eu, eu fiquei triste, tá? De não ir, tá? só, pra, <risos> só pra você saber, assim. Eu fiquei triste, tá? Eu sei,
2: eu Ficou sei. lá
1: no Twitter comentando o show do Guns N' Roses e não
2: quis ir. Olha lá,
1: fala o meu. Mano, eu, eu encontrei uns ouvintes aqui do Up, inclusive um beijão pra vocês, são maravilhosos, cara. Era um grupo, muito gente boa, cara. Eles encontraram, eles perguntaram, pô, tem mais alguém do Up aqui? Aí eu falei, ó, era pro Dan tá aqui, ó, mas ó. aí eu abri meu WhatsApp e mostrei pra eles que, tipo, você não tinha respondido a minha mensagem do dia anterior, tá ligado? Mano,
0: tem gente me mandando mensagem até hoje, perguntando se eu já respondi em você. <risos> E você, Danzito? O
1: que, que você recomenda pra nós? Cara, eu vou
0: fazer uma indicação aqui, muito aleatória. Que é uma indicação de um biscoito. Caralho. Chamado Chocolícia. Vocês conhecem o Chocolícia? Caralho! Porra, Chocolícia, ô, Daniel, sim.
2: Porra, foda-se, propaganda assim mesmo, papu. Porra, tu fez a Propaganda do
0: restaurante outro dia, eu não posso falar do, do biscoito? Pô, caralho. Aí é foda ainda. Não,
1: eu deixo, eu deixo, eu deixo. Esse... Vai, Dan. Fala, esse biscoito é bom mesmo.
2: Mas restaurante não é produto, porra. Caralho. Mas vai lá, vai, não,
3: vai
0: lá. Tomar vai tomar no fala lá, cu. Eu, eu não vou indicar mais
1: porra nenhuma. Acabou, acabou.
2: acabou.
3: <risos> não, fala Obrigado
0: ah, tá pela participação. Rafa, foi maravilhoso eu
3: não sabia que era um programa patrocinado
0: Zamboseta, sobe aí o, essa família muito unida, da grande família por favor, e vamos encerrar assim aqui, nesse ápice, nesse momento eu
3: também amo chocolícia brigam por qualquer razão <risos>
2: A gente vai acabar aqui mesmo. Não vai nem agradecer o Rafa, foda-se. Não, precisa.
0: Rafa, muito obrigado pela sua presença, Rafa. Você é maravilhoso. Volte sempre. De
2: nada,
3: disponha. De não esqueçam do meu Pix, né? <risos> já passei o número aí pra vocês. É, que não isso? falou do Chocolice é <risos> né? É, chocolice é nós é que tá. <risos> é
1: verdade, Rafa. Manda aí pra galera onde é que eles podem te encontrar suas arrobas, mano. É sempre muito bom quando você grava aqui com a gente. É, é muito, muito divertido, mano. Sério, obrigado por estar aqui com a gente.
3: Meus arrobas tem a, o site onde eu trabalho. Para que vocês conheçam, a arroba Jogabilidade né, no Twitter. Mas o meu arroba do Twitter, pessoal, é @rafaelquer Tudo junto. Não, não tem a palavra tudo junto, é @rafaelquer
1: É isso. Recomendo, inclusive, essa arroba aí. Recomendo. Eu recomendo jogabilidade
0: também. Jogabilidade muito legal. ou
3: são jogabilidade. E
0: vejam jogabilidade também, né? Porque o Rafa tá lá. Com... É
3: verdade. A gente faz também lives na Twitch. Twitch.tv. Jogabilidade. É Olha isso. Aí.
1: Perfeito. Obrigado, Rafa. Disponha. Acabou? Fechou? Não, não eu ainda quero saber sobre o chocolate. Não, não, vai. não. Agora não. Banda não pra não, pra não posso, fui censurar aqui pelo
0: cardo
3: ditador
1: Ah, não, esse nome é ruim ainda. Esse nome <risos> é ruim
3: ainda.
2: Não adianta, não adianta. Car
3: ditador, perfeito, pô. Não, ditadoso. Ditadoso. <risos> <risos>
1: Ditadoso é muito vazio, mano. <risos> cara, a hora que o Dan falou que ele ia recomendar um biscoito, eu quase interrompi ele falando chocolate, Mas eu falei, não, você chato de ficar interrompendo. Porque, cara, Chocolícia é muito bom mesmo, eu juro. Eu tu amo tá muito sacanagem que eu biscoito. tava pensando em chocolice? É, no então. o
3: Dano, isso aí, vai... Chocolícia <risos> É muito bom. Comprem vocês também Chocolícia Já disponível no mercado mais próximo. Peça pra mamãe e pro papai. Aí
2: é, começa a tocar o jingle de Natal do <risos> Chocolícia, né? Chocolícia,
0: chocolícia, chocolícia ele se é assim <risos>
1: Olha, eu tô suando de tudo que eu tô passando mal aqui olha eu quero agradecer muito a nossa audiência de ficar aqui até o final todo mundo que comprou aí o jogo ali é, toda quarta-feira às 10 horas da manhã estamos de volta aqui no Up e se vocês ajudarem a gente lá no Catarse a bater a segunda meta que tá quase chegando lá a gente vai ter mais um episódio pra vocês aí na nossa grade então meus amigos não se esqueçam de deixar a avaliação positiva cinco estrelas lá é muito importante pra gente porque essa semana cara a gente chegou no top 10 podcast do Spotify, mano. Foi foda. Então, continuamos aí contando com o apoio de vocês. E, Coelho? Diga aí, Cardoso. Não esquecer da nossa campanha 5 estrelas, hein? Conta pra gente da campanha, Cardoso.
2: Pô, eu quero que a gente chegue em 5 estrelas lá no Spotify. A gente tá atualmente com 4.8 estrelas e 834 avaliações. Por favor, galera, você que não avaliou, eu quero chegar a mil
1: avaliações e com 5 estrelas. Por gentileza, avalia a gente. É, até porque sempre tem alguém que avacalha e coloca menos estrelas, mano. Então, tipo assim, é importante que vocês coloquem cinco estrelas lá pra compensar o vacilão que tá ouvindo a gente aqui e ainda tá avaliando uma baixa, mano. Como é que pode isso? Que ódio. Então bota aí, ó, Cinco estrelas lá pra gente, dá essa moral pra gente, que a gente vai estar tá aqui na semana que vem. Todas as nossas arrobas estão aqui na descrição do episódio. Manda um abraço virtual pro Dan, que ele tá muito triste que ele não recomendou o biscoito <risos> dele. Mas a gente se vê aí pra próxima recomendação do Dan aí, surpresa, na semana que vem, às 10 horas da manhã. Segue a gente lá, arroba o up, e a gente vai ficando por aqui, amigos. Muito obrigado por ter ouvido. Tamo junto.
3: Tchau, <risos>